0: Oh!
1: Yes, Leute, herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz. Wir sind wieder da. Am Donnerstag, äh, das hat sich jetzt so eingependelt die letzten Wochen, aber mhm. äh, wir, wie immer, ich, Len und
0: Lino ist auch am Start. Lino, grüß dich. Yes, Len, ich bin jetzt auch richtig hyped. Spätestens jetzt, wo du diese Intro rausgehauen hast. <lacht> <lacht> Davor <lacht> ging es noch. Äh, Davor ähm, auch schon, aber jetzt bin ich bei 29 Prozent. Das ist gut. Alles fit in Köln. Was geht so? Alles bestens. Ich schau raus, richtig gutes Wetter draußen. Ähm, du hast es dir auch gut gehen lassen die Woche. Ja, du ein bisschen im Schnee unterwegs.
1: Ja, aber Vielleicht nur, ein, nur ein Tag. Nur ein Tag. Ne? Bei uns in also Süden geht Tag. das. Kleinen Saisonabschluss gemacht, ähm, nach dem Wetterbericht gegangen und dann haben wir uns für Dienstag entschieden. sind wir kurz äh, ans Fellhorn runtergedüst. Schönen Tag Saisonabschluss äh, gemacht. War richtig nice. Ähm, war, glaube ich, äh, ja, also man muss sagen, ich glaube, das war jetzt erstmal auch gut. Hinten raus ist der Schnee dann schon arg sulzig geworden, war schon recht warm. Aber okay. äh, es war fast niemand vor Ort. Also es war richtig guten Tag erwischte So viel fahren können wie selten zuvor, weil nicht eine Person teilweise auf der Piste war. Also uh, es war okay. Das war schon ganz geil. Ja, das hat sich nice. gelohnt. Du
0: redest mit einem absoluten Nicht-Experten, weil ich nicht Skifahren nichts. war. <lacht> ja, stimmt. Wir ich schon hatte mal überlegt, das irgendwann mal zu machen. <lacht> Aber bisher äh, halt noch gar nicht. Deine Familie hat es angefangen gehabt, ne? Yes, genau. Anfang dieses Jahres waren sie mal dort, aber ich dachte mir, ich lenke mich noch aus, weil, wie gesagt, keine Vorerfahrung, aber nächstes oder übernächstes Jahr mal, kann man mal anzocken vielleicht. Ja, aber du hast natürlich den Luxus da, direkt in der Nähe was zu haben. Das Bei uns gibt es, glaube ich, in der Nähe in Neuss oder sowas, gibt es, glaube ich, so eine Halle.
1: Ja, aber das kannst du vergessen. Aber nee, ja. das machst du bitte nicht. Das als nicht. Start, <lacht> Das machst du bitte nicht. Auch nicht zum kann Lernen. Das ist, das ist nicht mal zum Lernen vernünftig. Das ist vielleicht für Kinder okay, aber mach das, das, das nicht. Nee, geh lieber <lacht> in den Süden, dann einmal okay. ins Gebirge.
0: I'll take your word for it. Absolut. <lacht> <ist> <lacht> äh,
1: sonst äh, NBA-technisch, äh, was ist alles passiert? Hier, äh, Paul George, das sah ziemlich böse aus. Zum Glück, in Anführungszeichen, mm. für die Clippers war es dann doch nur ein Sprain. Äh, ja. auf, am ersten Blick und auch nach der Reaktion von Paul, wie er dann auch rausgetragen wurde, hätte äh, mm. man ja schon fast Schlimmeres befürchten können. Das so ein bisschen äh, kreuzbandmäßig sieht manchmal so aus. ne? Das weißt du selber ja. als Sportler. Hat mich stark ja. dann im Nachgang jetzt mit der... Mit der äh, Diagnose an diese janis szene erinnert. ne? Weil da hat genau. man auch gedacht, jetzt ist alles kaputt.
0: Ja, auf jeden Fall war es in den Playoffs gewesen bei Janis? Genau. Dann kann man doch, äh, wie ein Unmensch, der Unmensch, der er ist, kann man dann schnellstens wieder zurück. Im positivsten ja. Sinne. Ja, genau, tatsächlich. <lacht> nee, aber ja, dann hoffen wir, dass wir Paul George dann auch noch in der Schlussphase der Saison wiedersehen. Kawhi war jedenfalls so geschockt, dass er nicht mal in einen Wurf äh, losgeworden ja. ist. Ja. <lacht> Unmittelbar vom in den Schlussmomenten des Spiels gegen Lou Dort. Das stimmt. Ja, aber, ab, aber ja. das
1: war auch eine gute Verteidigung, muss man dazu sagen.
0: Definitiv, ja. Sie wollten, glaube ich, unbedingt so ein Mismatch hanten gegen Giddy. Ja. Haben es nicht hingekriegt. Und dann war die Uhr plötzlich runtergelaufen.
1: Dann waren wie die Clams von Lou Dort äh, da. Ja, ähm, hm. aber wie gesagt, äh, das wird heute auch noch eine Rolle spielen, äh, die Paul-George-Verletzung. Weil wir blicken natürlich auf äh, Primär auf das Play-In-Rennen, äh, wir haben das Ganze yes. mal Play-Off, Play-In oder Play-Out genannt, oh. ähm, weil wir blicken im Endeffekt auf die Teams, die halt quasi um die letzten Play-Off-Plätze, um die Play-Ins kämpfen, äh, wer wird reinkommen direkt, wer muss in die Play-Ins und wer wird quasi ja, wir werden die Teams sein, die äh, mit leeren Händen dastehen und vielleicht ein bisschen höheren Prozentsatz äh, haben, wenn es dann um Wemba geht. <lacht> und auch ums Gut, muss man ja auch sagen. Äh, aber da blicken wir heute drauf. Wir haben es gesagt, West und Ost äh, equally S exciting, wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Also der Westen ja, genau. hat schon deutlich mehr Brisanz als der Osten. Mhm. Ähm, aber auch im Osten ist so, sind so ein paar Schraubstellen, die noch nicht so ganz sicher sind. Also äh, da gibt es einiges, was äh, was man ja, sich anschauen kann, das haben wir auch gemacht und die werden das jetzt auch zusammen machen und ich bin auch mal gespannt äh, über Linus Einschätzung, weil wir gesagt haben, bevor wir über die jeweiligen Teams reden, gibt es natürlich dann getreu des Mottos Play Off, Play In oder Play Out auch direkt mal eine das mal einen kleinen Indikator von jeweils von mir und von Lino, wo wir oh. denken, wo es hingeht. Und äh, ja, ich würde sagen, lass gar nicht lang rum schnacken, sondern
0: yes. die einzige wir, Frage wäre, wo wir starten. Du darfst raus... Aber ich würde auch sagen nicht ganz so spicy Osten. Ich würde sagen spicy Westen, oder?
1: Ich würde auch sagen, wir haben letztes machen wir das Beste zum Schluss aufgehoben mit mhm. MVP. Dann lass doch heute mal äh, Butter bei die Fische geben von Anfang an Feuer und wir lassen lass einfach direkt in den äh, Westen einsteigen. Let's do it. Finde ich auch gut. Und äh, dann darfst du auch eröffnen, wenn du magst.
0: Ja, sehr cool. Ich weiß nicht, ob es jetzt Sinn ergibt. Ja, doch könnte Sinn ergeben, so zumindest Stand jetzt, so ein bisschen die Standings kurz runter zu ja. Und dann äh, fangen wir vielleicht bei dem höchstplatzierten Team derzeit an. Äh, also cool. an Nummer vier. Wir haben jetzt mal die ersten drei äh, West-Teams ausgeklammert, weil die ziemlich sicher aus dem Play-In-Rennen raus sind. Also die Denver Nuggets, die Memphis Grizzlies und die Sacramento Kings. Aber dann geht's los mit den Phoenix Suns. Ich habe jetzt immer so auf Games Behind uh, First Place geguckt. Mhm. Ähm, die sind zum Beispiel 10,5 hinter dem Erstplatzierten. Und bei denen ist es so, dass sie das fünftschwerste ähm, Restprogramm haben und noch einige Banger auch an den Gegnern. Nämlich zum Beispiel die Sixers noch, äh, zweimal noch die Denver Nuggets, einmal noch die Sacramento Kings, einmal noch die Clippers und äh, eher weniger leichtere Gegner noch am Start haben. Deswegen vielleicht mhm. ähm, wollen wir erstmal darüber ein bisschen sprechen. Absolut. Und zwar genau, wie du da so die Tendenz siehst bei den Phoenix Suns.
1: Puh, ah, ich musste echt kurz <lacht> überlegen, was ich jetzt mache, weil Aha. für mich waren die Suns ja eigentlich schon so gut wie durch, aber es, die Tendenz spricht jetzt auch nicht unbedingt für sie, plus schwierig, du hast schon angesprochen, die haben eines der schwersten Restprogramme, was natürlich auch mhm. äh, nicht außer Acht zu legen ist. Die haben jetzt halt ich, zwei in Folge verloren und waren nur 5-5 die letzten zehn. Ja. KD okay, wird ja auch erst wieder zu dem, was auch immer es dann wird, äh, zurückkommen. Hm. Ich sage jetzt einfach mal ganz keck, dadurch, dass sie halt, auch wenn es nur ein kleiner Vorsprung ist, den Vorsprung haben und es halt vor drei Teams ist, würde ich bei den Suns trotz alledem sagen, Playoffs als, meine, in, mein, als, als mein Tipp oder mein, was weiß ich, wie ich es nennen will.
0: Prognose. Meine
1: Prognose vielleicht.
0: im Endeffekt, ja. genau. Ja, ich bin auch so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Es ähm, ist ja auch wirklich so, dass äh, Nacht für Nacht äh, sich die Standings wieder ändern <lacht> <lacht> und die Konstellation sich ändert. Aber genau, bei Phoenix ist es halt schon so. Einerseits haben sie ein echt schweres Restprogramm. Äh, zuletzt zum Beispiel seit der Trade-Deadline habe ich mir immer die äh, Bilanzen aufgeschrieben. Mhm. 8 zu 7 zuletzt. Mhm. Devin Booker zum Beispiel super seitdem unterwegs mit 30 Punkten im Schnitt. Ob es jetzt mit KD ist in der Lineup oder ohne ihn. Also das ist auf jeden Fall ziemlich positiv zu sehen dann ist halt die Frage, wer dahinter so ist. Zum Beispiel die Clippers und die Golden State Warriors genau. äh, mit einem halben und einem ganzen Spiel hinter ihnen. Aber die Clippers beispielsweise, da hatte ich eigentlich vorgehabt, sie vorzuschieben. Ähm, aber wenn dann halt auch nur einen Platz. Also ich denke schon, dass die Phoenix Sunset jetzt endlich ja. vier oder fünf landen werden. Auch vielleicht halt so ein bisschen wegen der Schwäche der Konkurrenz. Mhm. Weil die Clippers, wie gesagt, Paul, -Paul George, selbst wenn er ähm, nicht so lange draußen sein wird, würde halt ein paar Spiele verpassen. Den Golden State Warriors kann man, obwohl sie jetzt mal ein, zwei Auswärtsspiele gewonnen haben, kann man auch nicht wirklich vertrauen, jetzt bisher zumindest in der Regular Season. Deswegen sehe ich die eigentlich ganz gut im Sattel, die Phoenix Suns. Und äh, würde jetzt nicht sehen, dass sie noch ins Play-In reingehen. Also auch Playoffs für mich.
1: Genau, und du sagst es schon richtig. Selbst wenn jetzt die beiden noch vorbeiziehen sollten, wären sie als halt Sechster immer noch in den Playoffs. Also dann genau. müsste ja theoretisch noch ein drittes Team dran vorbeiziehen. Und sind wir ehrlich es läuft ja nicht, du hast schon gesagt, es ist ein tägliches Hin und Her und manchmal denkt mm. man, ah, jetzt kommt der Lauf von Mannschaft XY und dann am nächsten Tag verlieren sie, ich sage jetzt mal äh, überspitzt gesagt, gegen die Hornets. Ja. Es gibt es gerade gibt alles, es ist so ganz komisch, die ganze Saison eigentlich schon von Beginn an, mm. ist so schwierig einzuschätzen und ich glaube, dass der größte Gewinner der diesjährigen Saison mit Abstand die äh, Buchmacher in Vegas sind. <lacht> ja, es muss Stimmt. so viel Geld liegen geblieben sein, weil so viele verschiedene Teams antizyklisch ihre Spiele gewinnen, dass es überhaupt gar ja. keinen Sinn macht, irgendwie eine Prognose abzugeben. Ich meine, wir sitzen jetzt hier und mhm. es kann halt schon sein, dass es am Montag, was wir jetzt heute reden, schon wieder komplett obsolet ist, weil es einfach wieder komplett in die andere Richtung gelaufen ist. Das ist ja, halt, ja. Irgendwie macht es ja auch irgendwie die Würze dieser Saison aus. Aber es ist ja. ganz bizarr und ganz schwierig einzuschätzen, wo es hingeht. Wir müssen halt sagen, also die Sands sahen jetzt auch nicht so gut aus. Ich habe meistens nur Kondens gesehen, weil ich irgendwie... Mhm. Kein Bock hatte, es, Suns-Spiele zu gucken in letzter Zeit. Ich kann es ja nicht sagen. Wenn KD dabei ist, gucke ich es natürlich lieben gerne, aber der fehlt mir halt.
0: Ja, ja, das ist halt schon ein Bummer, ne? wenn man sich so drauf gefreut hatte nach der Trade-Deadline, dass jetzt KD ja. mit äh, CP3 und Book zum Beispiel zusammenspielt und man ihn halt äh, ewig nicht sieht. Dann denkt man sich, ja, das andere Suns-Team habe ich eigentlich ohne ihn schon lang genug gesehen. <lacht> genau. ähm, minus McKell halt höchstens. Aber da muss ich jetzt nicht tausendfach noch mal hinschauen. Ähm Insofern, ja, ist man ein bisschen enttäuscht vielleicht. Aber ja, du sagst es schon. Und ich würde sagen, das Paradebeispiel sind fast die L Lakers, mhm. die äh, einige Spiele, die sie eigentlich hätten gewinnen sollen, wahrscheinlich äh, verloren haben. Zum Beispiel gegen Houston war es. Und jetzt aber halt einen wichtigen Sieg äh, geholt haben gegen die Phoenix Suns letzte Nacht zum Beispiel. Also da wirst du auch wieder nicht schlau äh, Ja, wie es, es, es ist, jetzt letztendlich laufen wird.
1: Es ist vollkommen äh, unlogisch, die ganze Saison schon. Auch jetzt hier bei den Suns, die hatten ja eigentlich, wie du schon gesagt hast, Booker hatte einen brutal guten Lauf, er ist immer noch ganz gut drauf. Ja. Um, aber mit KD dann auch, die, da, da sahen sie schon aus, als ob sie, als ob es nur noch nach oben geht, eigentlich, ne? Ja. Und jetzt die letzten Spiele, die haben, sie haben verloren gegen die Kings, sie haben verloren gegen die äh, Warriors, sie haben verloren gegen die Bucks, dann zwei Siege gegen die Magic, gegen die Thunder und dann die Niederlage, äh, nee ein Sieg gegen die Magic und zwei Niederlagen gegen die Thunder und gegen die äh, Lakers. Also, mhm. die letzten, was sind sieben Spiele haben sie äh, sechs verloren. Das ist nicht gut.
0: Nee, keineswegs. <lacht> und ähm, die
1: Andre Ayton ist ja auch noch verletzt. Ähm, da ist wenigstens jetzt, glaube ich, wieder Day-to-Day. -Day, also, es könnte auch sein, dass er wieder zurückkommt zum nächsten Spiel.
0: Ja. Aber,
1: ähm, ja, irgendwie haben sie sich das, glaube ich, anders vorgestellt. Und jetzt, stell dir mal vor, KD kommt wirklich erst zu den Playoffs zurück und die müssen ohne ihn in die Play-Ins jetzt mal, wenn es wenn's hart auf hart kommt,
0: wenn's hart auf hart kommt ja. dann
1: äh, könnte das schon noch ein hartes, hartes Ding werden. Im ja. Endeffekt, wenn wir nachher noch auf Dallas blicken werden wäre es ja irgendwie die Geschichte der Saison, wenn dann sowohl KD als auch Kyrie die Playoffs verpassen so würden.
0: <lacht> das wäre das wäre
1: geil. Und die Nets natürlich reinkommen, weißt ja. du, das wäre das Beste. <lacht> das wäre ähnlich gut wie der äh, Nummer eins Pick für die Lakers, der dann nach New Orleans geht. Das wären so ja. die zwei schönsten Stories der Saison.
0: Ja, würde eigentlich perfekt <lacht> zur Saison passen, wenn man es so überlegt. Aber ja, ich meine, ja, man hat eigentlich fast schon genug gesehen von Kevin Rand bei den Suns, ja. selbst wenn er dann ausgefallen ist, dass man sagen würde, ey, die sind offensiv so scary, egal wenn er zurückkommt, mhm. dass man sie unbedingt auf dem Zettel haben sollte. Und Aber egal gegen wen es geht halt, ne, auch. Ja. Und jetzt ist man halt im Wait and See Modus und äh, kann auch nicht wirklich großartige Aussagen über die Suns treffen. Vor allem bis alle am Start sind.
1: Vor allem äh, haben sie ja auch schon durchklingen lassen am Anfang bei der Verletzung, dass es mehr schon ist, also dass wenn sie haben ja gesagt, wenn morgen die Playoffs lo losgehen würden, dann würde er wahrscheinlich spielen. Also mhm. ist es ist wirklich äh, ein sicher gehen und auch quasi eine eine langfristige Denke, dass eben nicht wieder was passiert und wie, wie schnell KD oder wie wenig Einbringungszeit KD braucht, haben wir ja schon etliche Male gesehen nach Verletzungen. Genau. Der kommt zurück und es sieht zu Hause, ob er keinen Tag verpasst hatte. Und er yes. ist halt wieder der Alte oder ja. der Ewige, wie auch immer man es nennen mag. Ja. Ähm, bei ihm ist das schon so eine Sache. Also ich habe auch gar keine Angst, was jetzt, wenn ich jetzt Suns-Fan wäre, oder bin ich ja nicht, aber als Suns-Sympathisant als kann man, glaube ich, trotzdem positiv auf die Playoffs blicken. Man hat das große Glück, dass sich KD vor den Playoffs nicht verletzen kann. Also ja. <lacht> blöd sie es anhört. Und, ich erneut, ja. äh, ob sie jetzt äh, Vierter, Fünfter oder Sechster werden und selbst wenn sie dann mit KD in die Playoffs-Plains müssten, würde ich auch kein Problem darin sehen, dass sie diese halt dann klären würden.
0: Nee, genau. Und dann würde man eh sehen müssen, in welche Konstellation sie dann in der ersten Runde spielen. Aber da wären sie wahrscheinlich, egal von welchem Platz sie kommen, favorisiert, würde ich jetzt mal so out there packen.
1: Ja, das hört sich blöd an, aber ich glaube halt auch, dass selbst wenn sie dann als, äh, als Siebter oder Achter reinkommen würden über die Flans, werden sie sowohl gegen Memphis oder, oder Sacramento, lassen wir die jetzt mal nicht spielen oder halt auch Denver nicht äh, zwangsläufig der Underdog.
0: Nee, genau. Aber ich würde sagen, da können wir auch kurz mal zu anderen Teams kommen, die vielleicht noch eher die Gefahr haben, ins ja. Play-In abzurutschen. Mhm. Nämlich zum Beispiel an Nummer 5 wären es die Clippers ja. bisher. Ja,
1: die Clippers sind jetzt äh, 38, 35 mittlerweile. Ist ja immer noch eine positive Bilanz. Äh, und das Restprogramm, ja, also ich habe es mal aufgeschrieben. OKC, Pelicans, Bulls, zweimal die Grizzlies, nochmal die Pelicans, Lakers, Blazers und Suns. Also da geht es gegen... Fast ausschließlich Teams, die in dem gleichen Rennen sind wie sie. Also mhm. selbst, die selbst die Bulls, das einzige Team, das sie noch spielen aus der Eastern Conference, sind ja auch im Rennen, wie wir nachher noch hören werden. Ja. Um, und alle anderen Teams eigentlich auch, wenn man die Blazers ausklammert, weil die haben wir jetzt nicht mehr reingepackt, haben wir gesagt, der Zug ist abgefahren.
0: Nee, so leid es mir tut.
1: <lacht> so leid es dir auch tut. Nee, um, aber alle anderen Teams sind ja quasi plus minus zwei Spiele um, ja entfernt also da kann natürlich extrem viel passieren weil im Fußball sagt man immer oh das ist so ein sechs Punkte Spiel ist, gibt's natürlich im Basketball nicht ja. aber wenn es das im Basketball geben würde wären das halt eben solche sechs Punkte Spiele gegen die Thunder gegen die Pelicans mhm. gegen die die Lakers und gegen die Suns das sind wirklich das sind halt die Spiele die richtungsweisend sind ich bin ja. halt gespannt was passieren wird ohne Paul George ob halt äh, Tai an seinem System festhält, dass er jetzt gefunden hat. Seitdem es läuft es ja als mit weniger Touches und Einsatzzeit für Russell Westbrook im Vierten. Aber ohne Paul George habe ich irgendwie so die Clippers-Befürchtung, dass das <lacht> vielleicht sich wieder wendet und, ja. und, und Westbrook dann wieder Her Hero Ball spielen will. Ja,
0: ich würde auch sagen, ne? Also du hast halt den Luxus gehabt, dass Kawhi jetzt wieder hoch rampen konnte ja. sozusagen und auch seit dem neuen Jahr echt gut aussieht, extrem gut. Beispielsweise seit der Trade-Line mit 28 im Schnitt. Ja. Aber du hattest auch immer den Luxus, dass du Paul George noch in der Hinterhand hattest. Das heißt, ähm, Kawhi auch mal ein Spiel aussetzen konnte und Paul George sie zumindest afloat halten konnte. Das stimmt. Das hast du halt jetzt nicht mehr. Das heißt, Kawhi muss eigentlich liefern, muss eigentlich, wenn es geht, auch back to backs spielen. Beziehungsweise ja. zumindest, ja, genau. Sie haben schon das gesagt, Spiele dass er es macht. Ja. Ähm, er scheint ja auch wirklich extrem fit zu sein. Aber du willst ihn natürlich eigentlich trotzdem nicht verschleißen. Und das ist schon eine bessere Situation, wenn du Paul George halt noch als ja, Versicherung dazu hast. <lacht> Unabhängig
1: davon, ob, ob Kawhi back to back spielt oder nicht, ist es natürlich genau. immer positiv, Paul George als, als zweite Option zu haben.
0: Das Richtig, ist ja, ja. klar. Dementsprechend, ja. Also ich denke schon, dass, wenn man jetzt bei den Clippers nachfragen würde, dann würden sie eher positiv gestimmt sein. Einfach mhm. wegen der relativ positiven Injury-News von Paul George. Ja. Aber trotzdem, ja, denke, dass sie jetzt auch ein bisschen straucheln werden in Richtung Endphase der Saison. Aber das sind ja nicht die einzigen.
1: Ich glaube, dass halt viele, wie du gesagt hast, im Front Office und auch im Team dieses gemacht haben, als die Diagnose ja, kamen, ja. weil sie wirklich wahrscheinlich schon auch damit gerechnet haben, dass er raus ist für die Saison. Äh, blöd nur, dass er raus für mein Fantasy-Team ist, also im 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 Real-Life-Fantasy, das ist natürlich ja. brutal ärgerlich. Stimmt. Aber ja, Norman Paul ist ja auch noch verletzt, äh, der ja quasi so ein bisschen die die Position auch übernehmen könnte. Also da ist dann schon jetzt eine Lücke. Ich bin gespannt, wo es hingeht, aber wir haben noch gar nicht unsere Einschätzung gegeben. Äh, also für mich sind die Clippers auch Playoff, stand jetzt ja, auch, auch. auch äh, wenn PG quasi erstmal raus ist. Und wie gesagt, äh, du hast es schon angesprochen, in den Playoffs, ich... ich ich würde niemals auf gegen einen gesunden Kawhi Leonard in den Playoffs setzen. Also ich bin auch echt nee. gespannt, wo es dann hingeht. Du hast schon angesprochen, es ist für viele Teams, glaube ich, scary zu beobachten, dass der Typ gerade wieder auf der Höhe seines Schaffens ist. Genau. Um, und wenn er das ist, ich glaube nicht, dass es einen besseren Playoff-Performer gibt als Kawhi Leonard, wenn er fit ist.
0: Nee, wir erinnern uns nur an die Torontos-Serien der Welt. Und dann auch gegen Luca und ja. die Mavericks zum Beispiel. Ja als ja auch schon bei den Clippers war. Also, der ist wirklich scary in den Playoffs. Aber ja, ich würde auch sagen, die werden wahrscheinlich relativ um 500 äh, den Rest der Saison sein. Sind jetzt auch seit der Trade Deadline zum Beispiel 7 und 8. Mhm. Also, jetzt nicht berauschend, aber wenn sie da halbwegs 50-50 äh, bleiben, dann sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass die Konkurrenz so sehr an ihnen vorbei steht. Genau.
1: Sie haben halt auch wiederum den Vorteil, dass halt, wie wir es auch bei den Suns gesagt haben, dass es halt mehrere Teams sein müssen, die sie überholen. Genau. Anders Aha.
0: als bei den Warriors. Ja, <lacht> yeah, genau, auf die könnten wir als nächstes zu sprechen kommen, würde ich sagen. Ähm, was es so Restprogramm angeht, haben sie, sind sie so im Mittelfeld unterwegs, wenn ich so drauf schaue, da haben sie so als taffe Gegner zum Beispiel die Sixers noch, die Nuggets noch, die Kings, die Timberwolves und die OKC okay, Thunder sind vielleicht auch zu nennen, weil die derzeit auch extrem Ey, gut Total, ja, totalst genau. Und an leichten Gegnern halt noch die Spurs sind es, die Blazers mittlerweile und die Pelz könnte man auch dazu äh, zählen, die ja wir hier zwar noch inkludiert haben, aber auch schon ein bisschen abgeschlagen sind. Wir bisschen sind genau. Ähm, dementsprechend ja, ähm, Steph ist auf jeden Fall am liefern, auch seit der Deadline mit 30 im Schnitt. Ah, sie brauchen Leute wie Andrew Wiggins halt, ne? Ähm, und der macht irgendwie noch keine Anschalten, zurückzukommen. Ja. Und ähm, ja, bleiben weiterhin so bei 50-50. Wobei und, man da äh, natürlich
1: unter Vorbehalt sagen muss, mit, man weiß nicht, man, also wir wissen nicht, was los ist, keiner weiß es, wir beteiligen ey, genau. uns auch keiner Spekulation. Das heißt, ja. vielleicht hat er auch gar keine Möglichkeit, zurückzukommen. Also genau. vielleicht liegt es auch nicht nur an ihm, wir wissen es nicht, wir möchten es auch gar nicht einschätzen und werten. Es ist nur der ja. Fakt, dass es Stand jetzt halt eher nicht so aussieht, als ob Andrew Wiggins überhaupt noch diese Saison zurückkommt.
0: Nee, genau. Die Zeichen verdichten sich irgendwie. Ne? Mhm. Und ich finde, quasi alle, alle, alle Analysten, alle Experten hauen immer diese Karte raus. Ah ja, die Golden State Warriors, die werden schon demnächst mal aufkommen. Äh, man hat Vertrauen in sie, weil sie halt die Champions sind. Ja. Ähm, weil sie sich halt diesen Vertrauensvorschuss auch erarbeitet haben. Aber langsam aber sicher. Die Siege kommen nach und nach vielleicht auswärts ein bisschen mehr. Aber äh, insgesamt äh, sind sie halt immer noch kein überragendes Team. Und irgendwann <lacht> muss vielleicht der Schalter dann mal umgelegt werden. Mhm. Weil sonst hat man wirklich kein Vertrauen, dass sie äh, schnell genug dann auch in ihr, auf ihre Topform irgendwie stoßen.
1: Ja, Man sagt ja immer, Hard of a Champion und, und alles. Und ich, ich, ich sehe das genauso wie du. Aber das große Problem ist halt wirklich, jetzt haben wir ja schon echt viele, viele Sample-Sizes gesehen und es hat über keine längere Phase funktioniert. Also sie no. hatten gute Spiele, sie hatten schlechte Spiele, aber alles im allem ähm, war noch einfach keine Konstanz da. Und ich frage mich nee. auch, nur weil jetzt Playoffs sind und der Schalter umgelegt wird, ob das so schnell geht, weiß ich nicht. Also Ich, ich habe immer noch so irgendwie das Gefühl, haben ja viele auch gesagt, dass diese Draymond green John pool nummer zu Beginn der Saison schon noch einiges kaputt gemacht hat im Kader. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass zu den Playoffs höchstwahrscheinlich Gary Payton wieder zurück ist, ähm, der ihnen natürlich enorm viel weiterhilft, wenn er fit ist, defensiv. Mhm. Um, aber nichtsdestotrotz, hast du es auch gesagt, ohne Andrew Wiggins glaube ich nicht, dass die Warriors, so wie sie jetzt bislang performt haben, tatsächlich äh, zu den absoluten Contendern dazu zählen. Um, auch wenn man dann natürlich wahrscheinlich wieder <lacht> eines besseren belehrt wird, wenn sie ja, dann in den Playoffs ne? doch. Es ist halt immer so, ne? Das sind halt die Warriors, ja. klar. Ich meine,
0: ich würde aber eher setzen, dass es nicht passiert, als dass es passiert. Ich derzeit. auch. Weil ich habe bisher habe ich nicht genug äh, Positives gesehen, als dass ich sagen würde, ey, die kriegen das auf jeden Fall hin, den Schalter umzulegen. Und wie gesagt, ein Wiggins, der ein, wirklich ein wichtiger äh, Teil des Meisterschaftsteams war, ähm, macht keine Anstalten, wieder zurückzukommen. Ja, und dann uh. hast du GP, hast du am Start vielleicht, aber der braucht ja auch ein bisschen Einspielzeit und ist jetzt halt ein äh, cooler zusätzlicher Look als echt Pesky-Verteidiger beispielsweise und auch als Smallball-Big kannst du ihn fast schon nennen, also einer, der yeah. vielleicht offensiv in der, in der Ecke ähm, eher unterwegs ist, aber ist jetzt ja auch kein All-Star-Level-Spieler, also mhm. er wird dir schon helfen, aber wird dich jetzt nicht auf ein neues Level bringen, dementsprechend ja. würde ich schon das sagen, ich, schon. Bin ich eher ein bisschen skeptischer.
1: Ja, ich meine, man darf auch echt nicht vergessen, dass übrigens äh, bis zu der Curry-Explosion in Game 3 äh, teilweise als Favorit auf den Finals MVP auch galt kurz, ne? Oder sogar auch noch danach. Also sie hat, der hat auch einige geschossen, haben sie ihm da einmal eingerechnet. Das Ist schon ein wichtiges Bestandteil äh, für für ja für diese ganze Maschinerie der
0: Warriors. Ja. Davon ja, abgesehen, dass ich es nicht abgekauft hätte, weil nee, Steph auf jeden Fall der wichtigere, deutlich <lacht> wichtigere Spieler war. Aber ähm, ja, da kamen so ein bisschen Erinnerungen auf. Ja, auf, an Iggy, äh, ne? <lacht> <Geschichte>. <lacht> ja. Aber, ja, ja, ja übrigens so auch äh,
1: mit Schulter-OP jetzt erstmal raus ist bis zu den Playoffs. Aber das dürfte nicht das Zünglein an der Waage sein in diesem fortgeschrittenen Alter. Und in seiner, sagen wir mal, die Minuten sind ja fast schon auf die donis
0: haslam niveau Genau. Jetzt äh, wäre nur noch die Frage zu stellen. Ja. Also was sagen wir jetzt? Playoffs, play Playout? Play also aus.
1: ich glaube, dass sie äh, in den Playoffs bleiben. Sie sind, äh, sie haben halt dieses eine Spiel plus. Und äh, ich glaube nicht, dass die Warriors den Umweg äh, Play-ins gehen wollen und dann doch noch mal irgendwie irgendeine Stellschraube finden, die sie anziehen können. Ich glaube, dass mhm. sie in den Playoffs, dass sie Playoffs sind.
0: Ja, ich denke auch, dass sie es gerade noch so in die Playoffs schaffen werden. Also ich hätte jetzt auch mal die 6 getippt. Genau so. Nein. Ich in letzter Zeit auch vier und sechs zum Beispiel in den letzten zehn. Also so keineswegs berauschend. Aber dahinter sind halt auch noch Teams, ne, die auch erstmal ähm, überholen müssten. Beispielsweise ja. die Timur genau. oder ähnliches. Das muss auch erstmal passieren.
1: Ja, Deswegen. ich, ich glaube tatsächlich, dass die größte Gefahr OKC ist. Wir werden ja nochmal auf sie zu sprechen kommen. Äh, in Kürze. Aber es mhm. ist auf jeden Fall äh, spannend.
0: Yes, absolut.
1: Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal äh, ja chronologisch weiter. Platz sieben sind die Timberwolves. Die haben eine komplett ausgeglichene Bilanz mit 37 zu 37. Ja. Ähm, Restprogramm wie folgt, direkt gegen die Warriors. Also da haben wir gleich das Spiel, wo sie dieses eine Spiel, das sie hinten sind, theoretisch direkt aufholen könnten. Dann Kings, Suns Lakers, also auch alles saftige Duelle. Blazers, Nets, Spurs und Pels. Also hinten raus
0: mhm. haben sie
1: dann schon noch mal die Chance, so einen Push zu geben. Ähm, hinten raus, dann vor allem auch wieder in voller Montur. Jetzt ist Karl-Anthony Towns wieder zurückgekommen nach monatelanger ja. Pause. Äh, sah eigentlich auch ganz gut aus und hat gleich zwei Klatsch-Freiwürfe zum Sieg äh, über Atlanta letzte Nacht reingeballert.
0: Mhm. Ähm,
1: Edwards ist jetzt ja gerade raus, aber der soll auch wieder in Bälde kommen, haben sie gesagt. Mhm. Und äh, dann haben sie vielleicht noch vier, fünf Spiele, um sich irgendwie noch mal einzugrooven mit Gobert, mit äh, Towns, mit Edwards und ihrem quasi neuen floor general seit der Trade-Deadline in Mike Conley, der bislang, ja. finde ich, einen sehr guten Job gemacht hat und auch teilweise bewiesen hat, warum sie sich von D'Angelo Russell getrennt haben, um quasi Erfahrung und einen klassischen Point Guard quasi auf der Eins zu haben. Und ich finde, mhm. das war ein Move, der sie, glaube ich, deshalb gehe ich bei den Wolves mit Play-In übrigens, ähm, weil dieser Move sie für mich auch so ein bisschen über diesen Cut gebracht hat, ähm, und äh, irgendwie ist es auch so ein Team, dem, bei dem ich irgendwie Bock hätte, dass sie, dass sie irgendwie in die Playoffs kommen. Ich mag, ich mag halt Edwards sehr gerne. Ja. Und irgendwie würde ich schon... Selbst
0: ohne Pat Beverly, der komplett <lacht> abgeht dann. <lacht> Weil darauf hätte ich eigentlich auch noch mal Bock gehabt. Ja, aber Beverly ja. hat ja,
1: wir kommen ja nachher zurück, immerhin noch die Chance, trotzdem wieder Play-in-Champion zu werden. Ja,
0: dann will ich ihn aber auf jeden Fall auch am Anschreibtisch sehen und dann, dann rumspielen, <lacht> der, wenn es mit Fall. den Chicago Bulls schaffen. Aber das wäre tatsächlich äh, fast ein Wunder. Aber ja, zu Minnesota... Du sagst es schon. Also, du hast sie jetzt ziemlich gelobt. Kann man auch auf jeden Fall machen. Conley zum Beispiel. Äh, super steady hand natürlich. Aber zum Beispiel auch jetzt nicht die beste Bilanz. 7 zu 9 äh, seit der Dann habe ja. ich mal aufgeschrieben. Cat äh, ist wieder zurück. Sollte eigentlich eine Verstärkung sein. Aber auf der anderen Seite war es in den letzten Wochen eigentlich auch so, dass sie ziemlich gute Chemie hatten zwischen Anthony Edwards und mhm. äh, Gobert, würde ich jetzt mal meinen. Und die einfach insgesamt das Spacing-Offensiv ziemlich gut war. Äh, die Rollenverteilung ziemlich gut war, dass Anthony Edwards sozusagen Klar, derjenige war, der die Show geschmissen hat, offensiv. Ähm, jetzt müssen sich alle Beteiligten wieder so ein bisschen eingliedern. Ich würde schon sagen, dass Anthony Edwards weiter in die Show schmeißen sollte. Hundertprozentig. Aber ja, Towns sollte halt trotzdem gerade offensiv eine große Rolle spielen. Ja. Das ist die Frage, wie das dann halt funktioniert neben Gobert. Wir sind jetzt nicht wirklich viel schlauer geworden äh, im Vergleich zum Saisonstart, würde ich sagen. Wenn, dann kann man vielleicht äh, eher pessimistisch sein, was irgendwie diesen Fit angeht. Aber zumindest haben sie halt äh, weitere Star Power wieder zurück. Und du sagst dass Cat hat ja direkt im ersten Spiel ziemlich gut ausgesehen. Ja, das ist halt echt. würde ich play Das
1: ist halt echt die Frage, ne? Inwieweit äh, die Rückkehr von Cat eine Verstärkung ist für das Team oder nicht. Äh, das, was blöd eigentlich ist zu sagen über einen All-Star-Level-Spieler, aber es ist halt vielleicht genau. wirklich eine Frage, die in den Raum gewerfen werden kann. Ich finde, mm. es passt jetzt ganz gut, dass halt äh, Edwards gerade raus ist. Deshalb passt zeitlich ganz gut, dass er jetzt sein Comeback gibt, dass er halt vielleicht auch wieder die Touches gleich kriegt, die er braucht, um irgendwie reinzukommen. Ja. Ähm, und wenn dann Edwards zurückkommt, muss man halt hoffen, dass, äh, das Towns einzieht, dass der Kleine jetzt die, die Show am Runnen ist und er halt vielleicht, ich meine, weil, er sagt ja von sich selber, Towns, er ist der beste shooting Bigman der NBA-Geschichte. Das hat er ja stolz gesagt. Da gab es ja, letztes ja. Oder vorletztes Jahr einen großen Aufruhr drum, ja. ähm, wo dann auch viele Nowitzki-Fans sich quasi angegriffen gefühlt haben. Mhm. Aber jedenfalls von einem, der das behauptet, der könnte doch auch dann eigentlich viel mehr äh, dann auch mal äh, Rudi den Platz lassen und ein bisschen ja. mehr rausziehen. Was, glaube ich, jeder, ihn, wo ihn jeder ein bisschen mehr sieht als Stretch 4, mhm. ne? Er ist, und ja. wenn er der beste Shooter sein will, dann soll er es zeigen. Dann hat er jetzt ja. quasi viel Ablenkung, weil wir wissen alle, dass die gegnerische Verteidigung sich erstmal hauptsächlich um um Edwards kümmert. Dann hast du quasi Edwards, der der Gegner zieht, Verteidiger zieht, und du hast in Con die einen, der halt dir quasi den Ball perfekt in die Pocket spielen kann, anders als mhm. halt wahrscheinlich äh, die Angelo Russell, der oh wahrscheinlich ja. lieber selber zum Korb zieht, als den, den Ball rauszukicken. Also du hast jetzt schon eine bessere Grundvoraussetzung. Wir haben es noch nicht gesehen wie ja. die mit Conley zusammen. Und ich glaube halt wirklich, dass so ein Point Guard für, für so eine ja für so eine Symbiose von Spielern enorm wichtig ist, vor allem, wenn es nicht so 100 funktioniert. Und sind wir ehrlich, die Angel Russell ist kein wirklicher Point Guard, also kein Point Guard in dem Sinne. Und ich glaube, mhm. dass wirklich diese Erfahrung, die Mike Conley mitbringt, auch wenn er lang nicht mehr der Spieler ist, der er mal war, dass das wirklich ihnen so viel weiterhilft, dass eben halt auch die Zusammenarbeit mit äh, den drei, ja. mit Edwards, mit Cat und mit Gobert, dass er eben dass irgendwie, dass der so dieser kluger ist, der das vielleicht, ja, der dieses, diese Maschinerie ölt, dass es halt vielleicht endlich funktioniert. Also kann ich mhm, mir auch recht vorstellen.
0: Ja. Dass ist, das es ist ein bisschen erleichtert, ihn da am Start zu haben, ja. ne? der den Ball jetzt nicht unbedingt so oft in den Händen haben möchte. Die Sache ist halt, wir reden die ganze Zeit so drüber, dass wir sagen, ah, wenn zwei dabei sind, äh, der Big Three, dann kann <lacht> das super funktionieren. Aber eigentlich will man ja alle, vor allem ja. die high page spieler möchte man ja ähm, gut miteinander harmonieren haben. Und das sehe ich halt irgendwie selbst im Best-Case-Szenario mhm. mit so kurzer Vorbereitungszeit ähm, wegen der Verletzungen nicht so sehr. Deswegen hätte ich sie jetzt nicht als ein riesen Thread, auch in der Playoff-Serie oder sowas. Ja. Und ähm, kann auch sehen, wie sie da irgendwie noch äh, rausfallen und letztendlich nicht unter den top 8 sind. Aber ja, damit würde ich sagen, können wir auch zum nächsten Team Jupp. kommen, oder? Machen wir. Genau, cool. Und zwar äh, wäre das nächste Team, okay, die see. Oklahoma City Thunder. Genau, die einfach mal 8 und 2 sind in den letzten 10 Z Spielen.
1: Zweitbeste Bilanz äh, in der
0: ganzen gesamten NBA in den letzten 10 Spielen, nach Philly. Extrem krass unterwegs. Shaker Alexander schon die ganze Saison überragend am liefern. Auch seit der Trade-Deadline mit 34 Punkten im Schnitt, Boah, komplett am ja. Kochen. <lacht> Immer äh, noch über im 30 im Schnitt für die ganze Saison, wohlgemerkt, ne? Ja, crazy. Also dem gehört auf jeden Fall ein Spot in den All-NBA-Teams, so viel ist sicher. Und da hast du noch Jalen Williams, der ähm, auch 18,5 im Schnitt macht seit dieser Zeit und vielleicht noch einen Late-Push macht für Rookie of the Year. Aber vor allen Dingen, ja, ähm, haben sie auch gar nicht mal so die schwierigste das schwierigste Restprogramm. Also sie haben halt noch Teams wie zum Beispiel die Detroit Pistons, die Charlotte Hornets, die Portland Trailblazers, mhm. Indiana, Utah, ja die Lakers sollten eigentlich dann wieder erstärkt sein. Aber ja, aber dann das hast ist du, echt ein gutes Restprogramm. Ja, das ist echt ein eigentlich ziemlich äh, nettes <lacht> Restprogramm, würde mhm. ich meinen. Und sind ja extrem am Rollen in letzter Zeit. Dementsprechend kann man da schon sehen, wie sie noch mal nach oben trenden, oder? Und
1: wir haben ja, äh, als wir das letzte Mal über die Plans gesprochen haben, vor drei Wochen oder so, haben wir sie ja schon ab, fast abgesungen, abgesangen, abgesungen, wie auch immer die <lacht> grammatische yes. Form richtig gelegt wird. Ähm, ja. Und haben auch gesagt, ja, jetzt äh, mit Bauchmuskelzerrung haben wir äh, Zwinker-Smiley dahinter gesetzt und ja. Sam Presty schon wieder
0: äh,
1: mit drohendem, äh, ja, Tank ist zu spät, aber mit drohendem ja, Pickfinger quasi wedeln gesehen, ja. aber seitdem spielt äh, SGA auch wieder back to backs. Er spielt jedes Spiel. Mhm. Die OKC sieht wirklich gut aus. Ähm, ja. Wir hätten es nicht, sind wir ehrlich, wir hätten es beide nicht für möglich nee, gehalten. Ich wollte, ich
0: hatte es mir auf jeden Fall auch vorbereitet, dass ich äh, eine Entschuldigung ja. den OKC-Fans <lacht> äh, attestieren wollte. Einfach, weil ich wirklich nicht wirklich großes Vertrauen in, in die Zander hatte. Am Anfang der Saison sowieso nicht. Nee. Und auch zwischenzeitlich haben wir immer wieder gesagt, ah, ist nur eine Frage der Zeit, bis sie da aus dem Play-Rennen rausfallen. Aber sie strafen uns nach und nach immer wieder Lügen. Äh, gerade, yeah. wie gesagt, in den letzten äh, 10 mit 8 zu 2. Und äh, jetzt fragt man sich wirklich, warum sollten sie nicht noch weiter nach oben gehen? Also Tatsache, ist, also... Ist, sind die klaren Playoffs komplett ausgeschlossen? Nee, überhaupt Eigentlich.
1: nicht. Mit dem Restprogramm und mit dem Lauf. Das ist ja genau das, was ich gesagt habe vorhin, ne? Äh, die, die, das Team, das ich am ehesten zutraue, dann wer auch immer da oben raushält, am ehesten wahrscheinlich die Warriors, ähm, zu überholen und tatsächlich noch den sechsten Platz zu, zu sichern, dann OKC. Also da wird für mich kein Weg dran vorbei. Die sind für mich so der Top-Favorit ähm, auf ja. den sechsten Platz von denen, die jetzt nicht in den Top 6 sind. Eins muss ich allerdings doch sagen, falls sie dann in die Plains kommen, dann habe ich sie auf dem Papier auch nicht vor Teams, die jetzt hinter ihnen stehen. Das ist ganz komisch bei ihnen. Aber das liegt ja. wahrscheinlich daran, dass sie sie halt komplett unterschätzt habe von Anfang an sie immer noch komplett unterschätze sie haben sagen, einen ja. certified NBA Superstar und das muss man einfach so attestieren dass du vollkommen recht wenn SGA nicht in ein All NBA Team kommt dann randaliere ich ähm, <lacht> ne das hat er einfach mehr als verdient. und Absolut, äh, ja. ich würde sie noch gönnen also das ist echt so eine junge vielversprechende Truppe mit so einer geilen Zukunft so vielen Picks noch die möglich sind um Talent zu holen also entweder per Draft oder per Trade geht ja beides ähm, ja. dass die Zukunft sehr rosig aussieht. Und ich hätte auch echt Bock, wenn sie in die Playoffs kommen.
0: Ja, extrem rosig tatsächlich, genau. Jetzt ist die Frage, wo wir sie sehen. Ich würde sagen, trotzdem noch im Play-In. Ich, ich auch. Ich würde jetzt eher Geld draufsetzen, dass sie im Play-In landen, ja. als noch in den Playoffs, also in den Top 6 tatsächlich. Und dann, ja, dann werden die Karten eh neu gemischt. Da müssten wir dann wahrscheinlich eh eine Preview machen. Ja, das kommt dann. gleich. Genau, <lacht> äh, wie die Konstellation dann ist. Aber klar, da sind sie natürlich im Vergleich zu anderen Teams, die da so im Dunstkreis sind, mit äh, den Lakers mit LeBron und AD oder Dallas mit Luca, ja. der auch im Dunstkreis ist, sind sie natürlich mit weniger Erfahrung ausgestattet, ist ja ganz klar. Aber ja, es ja. wäre nur passend, wenn sie uns da wieder Lügen strafen ja. und dann noch eine 1 <lacht> so zu 8 Matchup oder 2 zu 7 Matchup So wird kommen.
1: Ja, dann das lass doch äh, auf die Mavs blicken. Du hast sie gerade schon angesprochen. Die sind direkt einen ja. Platz dahinter. Ähm, das erste Team, das quasi noch negativ bilanziert ist, Neunter mit 36, 37, hätte vor der Saison wahrscheinlich auch keiner geglaubt, dass wir kurz vor Ende der Saison die Mavs so weit hinten sehen. Also wir haben es schon ein bisschen prognostiziert, aber unter 500 habe ich sie ja auch nicht gesehen, muss ich dazu geben. Hm. Äh, Restprogramm ist halt die... Erstmal ganz gut, und ich und wir, wir sagen ja, es geht ja immer um Läufe. Ne? Und wenn du dir selbst Vertrauen holen kannst, dann kannst du jetzt holen. Luca ist jetzt wieder zurück, vielleicht spielt er dann auch mal wieder mit Kyrie zusammen. Die nächsten zwei Spiele gehen beide gegen die Hornets, dann ja. die Pacers, Sixers, Heat, Hawks, Kings, Bulls, Spurs. Also es gibt schwierigere programme muss man sagen. Es gibt Prüfsteine, gerade so das Sixers-Spiel, äh, aber alles andere sind schon machbare Spiele, muss man einfach sagen. Und ja. äh, aus dem Grund sage ich auch Dallas Play-In, auch wenn ich wirklich, wie gesagt, mich würde es freuen, wenn Sie es nicht schaffen. Ich bin zwar Dallas-Sympathisant, aber die fahren den Karren schwer gegen die Wand. Äh, Jason Kidd, Kyrie Irving, eigentlich schon äh, letztes Jahr Bertans Vertrag sich aufschwatzen zu lassen, dann ja. äh, zu geizig sein, um Brunson zu matchen. Das sind einfach elementare Fehler. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, mhm. hat Dallas nur Glück gehabt. Zweimal im Draft. Äh, gelackt mit Nowitzki und mit Luca und eigentlich alle anderen Entscheidungen waren immer schlecht. Sie haben sich immer von den falschen Leuten getrennt, haben immer falsche Entscheidungen getroffen und das zieht sich die letzten 25 Jahre eigentlich durch die Franchise durch. Auch ja. nach der, nach, ich meine das einzig Gute war damals, die die Veteranen zu akquirieren, die halt dann den Titelrun mit Dirk zusammen den Push gemacht haben, aber danach mhm. gleich wieder Chandler gehen haben lassen. für viel zu, also Es sind immer wieder die gleichen und wiederkehrenden Fehler. Ähm, ja. Irgendwie scheint Dallas, glaube ich, erst aufzuwachen, wenn Luca tatsächlich einen Trade fordert. Von daher, äh, noch habe ich sie in den Play-Ins und äh, dank des Restprogramms hauptsächlich, weil von der von der Form her würde ich sie eher draußen sehen.
0: Ja, das ist die Sache. Das Restprogramm rettet ihnen tatsächlich den Arsch noch so ein bisschen. Ne? Ja, ähm, Ja, sehen halt auch seit der Deadline nicht sonderlich gut aus mit 6 zu 11 in dieser ähm, Zeitspanne. Luca kommt wieder zurück. Und ist äh, kräftig wieder am Meckern, äh, den <lacht> Rest man kennt es, als, als wäre nie weg gewesen. Ja, wir müssen ja. noch
1: ganz kurz über die Szene gestern, äh, heute Nacht sprechen, über diesen Inbound äh, nach dem Timeout von den Warriors, das habe war ja ich auch in meinem Lebtag selten will. gesehen.
0: Ja, das war echt wie in der Kreisliga oder am besten in der U12 oder so, ja, Mann. wo einfach niemand weiß, in welche Richtung es geht und das mit Weihnachten.
1: Der einfachste Korb der Warriors-Franchise-Geschichte, ne?
0: Ja, aber die Warriors haben sich, äh, nee, nicht die Warriors, sondern die Dallas Mavericks haben sich scheinbar dann im Nachhinein noch aufgeregt, beziehungsweise ja, ja. haben noch Beschwerde eingereicht und so, weil es hin und her ging. Die Refs meinten erst Dallas Ball, dann Warriors Ball und so weiter, haben das nicht richtig zu verstehen gegeben. Also das ist so ein bisschen eine Ehre-Rettung. Ehre ja, aber trotz Sieg. alledem wäre der, wär ja. der
1: Ball ja trotzdem von dort eingeworfen worden. Wo, ja, genau. wo er eingeworfen wurde, egal ob jetzt Ach, so Warriors oder nicht wieso sie Mails, nicht mehr ne? im Bild waren
0: in dieser Szene. Genau. Ne? Sie auf der anderen Seite. Ja. <lacht> Ja, das ist schon extrem skurril. Ja, das war und geil. Und hat mit Professor Basketball gefühlt nicht viel zu tun.
1: Da hat halt der, der neue Backcourt quasi die, die defensive Leistung mal schon mal vorgemerkt. Genauso wie wir ja. verteidigen, verteidigen jetzt alle. Nämlich wir stehen ja. gar nicht erstmal mehr an der.
0: Nach dem Motto. Ja, und das dann in einem äh, Zwei-Punkt-Game am Ende. Ja. ja. Ist natürlich umso ärgerlicher. Nee, genau, aber ansonsten ja, muss Kyrie natürlich zurückkommen, einfach damit sie dann ein paar Teams outscoren. Ähm, jemand wie Hardy ist äh, in letzter Zeit so ein leichter Lichtblick, ähm, der übernimmt ganz gute, äh, eine ganz gute Perimeterrolle, würde mhm. ich sagen, mhm. aber ist natürlich noch unerfahren, ähm, ist aber ganz ganz frischer Wind zumindest. Und ja, der Trend ist jetzt nicht unbedingt äh, deren Friend, aber mh, ja wegen des Restprogramms ja. haben wir da eigentlich schon noch Restvertrauen in sie, oder?
1: Ja, so sehe ich es auch.
0: Lane sollte drin sein.
1: Apropos äh, Restprogramm, wie sieht es da bei den Gelben aus? Bei den Games.
0: Purple and Gold. Sieht es da tatsächlich. Bevor er jetzt wieder kommt und sagt, das
1: ist nicht gelb, das ist Gold, du Arschloch.
0: <lacht> Auf dem Papier zumindest relativ leicht aus. Also, Sie haben halt zum Beispiel noch die Rockets, Sie haben noch zweimal die Chicago Bulls, die schon noch im Rennen sind. Ja, und Beverly, äh, die, da haben wir ihn doch. Der wird, yes. der
1: wird den schon in die Suppe spucken wollen.
0: Ja, und dann halt auch noch Spiele gegen direkte Konkurrenten, wie jetzt zum Beispiel nehmen wir die Minnesota Timberwolves oder die OKC Thunder. Das sind natürlich extrem wichtige Spiele, mhm. das sind sowas wie sechs punkte spiele um nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen. Aber ja, ähm, haben wir jetzt so viel Vertrauen in sie. LeBron hat noch nicht äh, wirklich gesagt, wenn er zurückkommt, beziehungsweise das Lakers-Team, noch nicht. AD macht so viel er kann. Austin Reeves, der äh, neue Favorite der NBA gefühlt. Ähm, ist auch gut am Liefern, so viel muss man ihm geben. Ähm, holt sich reihenweise Freiwürfe beispielsweise, aber spielt auch zugegebenermaßen in letzter Zeit echt sehr verbessert. Und so, ja, holen sie sich in letzter Zeit zumindest äh, ein paar Siege zusammen. Also, seit der Trade Deadline zum Beispiel, 11 und 6, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, ja natürlich. gut unterwegs. Ja. Genau. Selbst in Abwesenheit von LeBron, da muss man eigentlich sagen, müssten sie positiv gestimmt sein. Oder gerade deshalb. Haben hm, wir schon ja. mal gesagt, ne? Ja. <lacht> <lacht> das ist das, der Karl-Anthony
1: Towns, der Lakers. Oh, das ist so hart, das <lacht> das machen wir nicht, das ziehen <lacht> wir nicht durch. <lacht> ich nehme <Nee>, es genau. zurück.
0: <lacht> Aber ja, ist die Frage, wir haben ja über die Teams drüber schon gesprochen, ja. die Lakers stand jetzt auf der 10, jetzt ist die Frage, wen sie überholen könnten noch. Haben wir gar nicht mal so viel Ja, Faktor müssen sie
1: haben. ja nicht mal, Und wenn sie 10. bleiben, sind sie auch in den Plains.
0: Ja. Ich denke aber, sie würden es schon ganz gerne wollen, dass sie irgendwie in dieses 7-8-Spiel reinkommen. 7, 8, ja, ja glaube ich auch. Werden. Und das ist halt nur ein, ein halbes Spiel äh, ja. vor ihnen ja. sozusagen. Also, gerade die Timberwolves könnte ich sie noch ganz gut abfangen sehen, theoretisch. Die Thunder derzeit zu gut drauf, mhm. würde ich fast meinen. Mhm. Und die Mavericks, mh, ja, bleiben eine Wundertüte. Ja, haben, also, es geht halt, halt, halt sehr, sehr eng zu. Das, mhm. ist,
1: das ist der Vorteil, da hast du schon recht. Von daher. Dass sie dadurch, dass sie auch noch gegen OKC direkt spielen, ist das auch noch so ein Punkt, wo es sich drehen könnte. Ähm, ja. aber, aber die Form spricht sowohl für OKC als auch für die Lakers, muss man sagen. Sie sehen auch besser aus. Das mhm. Team macht endlich Sinn, haben wir ja schon mal attestiert. Nach der Trade-Deadline sind sie einer der ja. großen Gewinner gewesen. Das hat sich jetzt auch durch die durch die letzten äh, Spiele gezeigt, dass das so ist. Äh, ja. Ich, ich glaube auch, dass die Lakers also nicht rausfallen. Wenn jemand rausfällt, dann sind es nicht die Lakers. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die ins Play-In ins Play kommen. Und mhm. dann mit voller Kapelle äh, würde ich, ja, wird es mir auch schwer fallen zu sagen, dass sie da nicht durchgehen. Ja. Ähm, muss ich auch wirklich sagen. Die zugehen.
0: wären dann so ein Kandidat, ne? Ähm, Wenn es gegen die Ocasitana okay, zum Beispiel ging, genau. wo man sagt, mh, okay, Erfahrung triumphiert dann vielleicht doch. Oder auch gegen die Wolves. Ja, lass es die Wolves zum Beispiel sein, genau.
1: Aber so ein 9-10 wie jetzt, Dallas gegen Lakers, das wäre schon auch saftig. Da hätte ich schon Bock
0: zu. Mhm. Ja, hätte man echt Bock drauf. Äh, die beiden Star-Duos, äh, LeBron und AD. Gerade so wieder zurückgekommen gegen Kyrie und Luca, mhm. die gerade erst zusammengestellt worden sind. Mhm. Da würde auf jeden Fall Adam Sandler, sage ich schon, Adam Silver, Adam <lacht> würde Sandler. sich sehr darüber freuen ja. <lacht> über die Moneten. Das stimmt, das die, stimmt. Das, die TV-Übertragung geben würden.
1: Das wäre auf jeden Fall ein ein, ein Goldschatz für die NBA. Ähm, ja. ja. Hier, du hast es angesprochen, die letzten Spiele ist Austin Rees echt, glaube ich, so die erste Option gewesen, also auch vor AD. Mhm. Mehr Würfe, mehr Treffer, mehr Punkte. Äh, vielleicht hätte sich Deutschland doch nicht äh, für Nick Weiler Baab entscheiden sollen, sondern für Austin Rees. Das stand ja auch
0: zur Debatte, ne? <lacht> Wer weiß, ich weiß gar nicht, ob das Thema komplett ich auf ist. Ich weiß auch nicht, ob Tisch ist. Könnte schon sein, dass er noch für die deutsche Nationalmannschaft. Wenn ist, er so
1: weiterspielt, ne? spielt er für die für Team USA, Alter. <lacht> 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 Gestern MVP-Chance bekommen.
0: Ja, das ist natürlich auch maßlos übertrieben. Man, <lacht> man kennt es, äh, Rollenspieler von den Lakers, ja. die dann komplett in, die, in den Himmel gelobt werden. Taylor, Horton, Tucker, ein an, anderes Beispiel. <lacht> <Ja>. das, <lacht> das machen sie <lacht> gerne. Hat, ja, hat sich ja super gemacht. THT ist immer der Spieler, da werden wir auch noch bei den Jazz vielleicht zukommen der in der Endphase der Saison dann unleashed wird und dann wieder ganz gut spielt, aber in der signifikanten Phase der Saison nicht wirklich, was vielleicht nicht unbedingt so sehr für ihn spricht.
1: Ja, du hast recht. Unleashed ist schon, glaube ich, ein gutes Stichwort, um auf die Jazz zu kommen. 35, 37 und 11. Also sie sind laut Bilanz noch voll im Rennen, aber alle anderen Faktoren sprechen dagegen. Sind wir ehrlich. Außer Lauri läuft da nicht mehr viel. Chris Dunn ist noch ein guter Lichtblick, der auch wieder Werbung für sich selbst machen konnte. Wie jetzt Spieler wie THT aber ja. äh, ich glaube, Utah will nicht in die Plains. Und ähm, sie haben Glück, dass das Restprogramm schwierig ist. Bucks, Kings, Suns, Spurs, Celtics, Nets, Lakers, Thunder, Nuggets, Lakers. Ähm, ja. Zweimal die Lakers. Also Extrem da wäre dann zwar direkt noch was möglich, aber ich glaube, dass also sie haben das schwierigste Restprogramm aller äh, Play-Teilnehmer im Westen und genau. oder potenziellen Play-Teilnehmer im Westen. Und äh, zudem die Formkurve, die dagegen spricht und zu dem, glaube ich, auch das Front Office, das äh,
0: dagegen spricht.
1: <lacht> ja, genau. Das überhaupt man, würde man
0: meinen, äh, sie haben sich echt extrem lange im Play-Rennen gehalten. Ja. Selbst diese 35 Siege, wenn sie die am Ende der Saison haben, das ist sie so noch klar im Over, ja, äh, was die Prognose vor der Saison zum Beispiel angeht. Also haben sie einen schlechten Tankjob gemacht. Mhm. vielleicht. Haben sie tatsächlich, Nein. ne? Aber sie haben, auf der anderen Seite muss man auch argumentieren, so also eine gute Kultur zu etablieren, guten Offensiven Basketball zu spielen, den Ball ja. gut laufen zu lassen und so weiter, ja. das ist halt auch was wert. Und nicht nur aller Houston Rockets, ähm, um jeden Preis schlechten Basketball zu spielen und wenig Siege Stimmt. zu holen. Weil das kann ihr dann auch in den Hintern beißen. Und das geschafft. Und halt jemand wer
1: Richtig, richtig. Und das haben sie geschafft, obwohl äh, sie noch quasi auch Rookies entwickeln konnten mit, mit Walker Kessler, der ja mittlerweile, wenn man jetzt nur auf die Stats schaut, mit Rudy Gobert und ihnen vergleicht, Pl äh, plus die vier First-Round-Picks First im Hinterkopf behält, also, ja. dann lachen sie sich schon ein bisschen ins Fäustchen, würde ich sagen.
0: Ja, absoluter Fließ, kann man auf jeden Fall sagen. <lacht> das, das ist wohl wahr.
1: Naja, <lacht> aber ja, ich glaube, diese Saison ist trotzdem als Erfolg abzutun, wie du schon gesagt hast, für die Jazz, egal wo es am Ende dann äh, enden wird. Ähm,
0: genau, wir sehen uns eigentlich, dass es im Playout. Ja, ist, diesen ist. Playout. Okay.
1: Ähm, ein Team haben wir noch, deshalb will ich sagen. Bei dem ja. Jazz gibt es gar nicht so viel zu, zu denken. Was, was ist mit den Pelicans, sag mal.
0: Ja, mit den Pelicans, sie haben auch das siebtschwerste äh, Rest-Schedule noch. Ähm, beispielsweise haben sie noch dabei, die Denver Nuggets, die Memphis Grizzlies, die Sacramento Kings, also äh, die Creme de la Creme der Western Conference und dann auch noch die Knicks und zweimal die Clippers dabei. Also ist eigentlich alle Zeichen äh, hm. sprechen dafür, dass sie eher nach unten sich orientieren als nach oben. Es kam auch noch mal eine Meldung rein, dass Zion auch keine Anstalten macht, zurückzukommen. Also noch nicht wieder zurückkommen kann. Brandon Ingram macht das Nötigste mit 26 Punkten. Beispielsweise seit der Trade-Deadline. Aber selbst seit dann haben wir so eine 6-10-Bilanz. Also es sieht schon derzeit nicht sonderlich toll aus. Obwohl ja. sie sich wacker halten. Jetzt in den letzten 10 zum Beispiel 5-5. Aber nee, Play-In sehe ich jetzt nicht mehr. Du?
1: Boah, ich, 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 ich bin mir da gar nicht sicher. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass, dass da wenn Dallas nicht so, eine leichte, <lacht> so ein leichtes Restprogramm hätte. Ja, ähm, ja, Sion wird in zwei Wochen wohl noch mal äh, re-evaluated ähm, mhm. und wäre dann vielleicht ready für kommende Play-Ins, in Anführungszeichen. Aber wie du schon sagst, zwei Wochen und dann halt äh, einen Sion, der dann bestimmt auch minute-restricted zurückkommen wird. Ich glaube nicht, dass wir, dass wir ihn noch in der Regular Seasons spielen sehen. Und die mhm. Pelicans, so wie sie jetzt sind, muss ich auch mit Playout gehen? Du hast es schon angesprochen. Dazu kommt, dass ja. das noch ein bisschen schwierigere Restprogramme im Vergleich zu Dallas dazu kommt, dass sie genau. hinten dran sind. Und äh, ja,
0: sind wir ehrlich, ohne Sion ist es auch kein Playoff-Team. Nee, genau. Ohne Sion muss ich sie auch jetzt nicht unbedingt sehen im Play-In, meiner nach, auch wenn ich CJ ja. extrem feiere. Nee, weil Brandon Ingram auch ganz cool ist. Aber nee, die Teams darüber, inklusive der Thunder. Die möchte ich da schon lieber sehen in dem Szenario. Geht mir genauso.
1: Cool. Also haben wir im Endeffekt, äh, gibt es laut unserer Einschätzung keine große Änderung von Teams, die quasi Playoffs, Play-Ins oder nichts spielen, nee, wie die Tabelle aussehen. stand jetzt aussieht.
0: Ja. Bin mal ähm, gespannt, wer es wieder Lüben Wir Haben wir auf jeden Fall Phoenix, äh, Clippers und Golden State. Mhm. Und dann wäre halt die Frage, wie würdest du es jetzt äh, vielleicht packe ich dich jetzt gerade, packe ich gerade eine Pistole auf die Brust. Mach gerne. Aber äh, wie würdest du es äh, ranken jetzt von 7 bis zehn? Äh, äh, okay.
1: Ich würde es so wie folgt ranken.
0: Ähm, OKC, mhm. Lakers, Wolves, Mavs. Ah, okay. Mavs auf der 10. Ja, ja dann wird es wohl nichts mit Playoff-Basketball für die Jungs in Texas, oder? Wieso? An Nummer 10, noch zwei Dinger müssten sie gewinnen. Ja,
1: gut, gegen die Wolves würde ich sie, sie vorne trotzdem. sehen und dann wird es halt knapp gegen den Verlierer ich denke, ja. wenn dann Lakers durchgehen gegen OKC, das wäre meine Prognose, dann wird D Dallas OKC und dann hätte ich Dallas wahrscheinlich auch gegen OKC vorne, aber wie gesagt, ich unterschätze die ständig. Um, mhm. Und ob OKC wirklich zwei Plan-Spiele verliert, weiß ich auch nicht, aber ich könnte es mir vorstellen.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, Minnesota, mh, da bin ich jetzt nicht so überzeugt, könnte ich auf der 10 letztendlich sehen. Ja, dann die Lakers vielleicht auf der 9, OKC und Dallas, aber ja. Your guess is as good as mine, würde ich sagen. Das ist ich. <lacht> Damit können wir auch rüber in ja. den Osten, würde ich sagen, oder?
1: Das machen wir. Ich bin froh, dass wir vor, vor der Folge gesagt haben, heute wird es mal wieder eine, die nicht über eine Stunde zehn geht. Und jetzt sind wir hier mit, ich meine gut, der Osten wird nicht so lang wie der Westen, von daher. Aber nee, es genau. wird trotzdem wieder etwas die Stunde sprengen.
0: Yes, <lacht> würde ich sagen, oder? Dann starten wir direkt mal durch mit den Knicks. Klar, das machen wir. Was sagst du zu denen?
1: Ja, Fünfter, äh, 40-32, das sind ganz andere Sphären vom Rekord her, ne? Ähm, als mhm. im Westen. Äh, Restprogramm ist, äh, ich nenne es mal mehr als machbar, Magic, Rockets, Heat, Cavs, Wizards, Pacers, Pelicans, Pacers. Also mhm. zweimal nochmal die Pacers hinten raus. Ähm, ich sag, das größte Problem für die New York Knicks ist, dass sie sich gestern schon ein bisschen selber ins eigene Knie geschossen haben ähm, durch die Niederlage gegen Miami. Weil wir kommen später mm. noch zurück. Ich bin der festen Überzeugung, dass Miami den Platz, äh, den sechsten Platz, noch holen wird. Und, äh, du sagst mindestens den, Mindestens oder? Den. vielleicht sogar noch mindestens den. Fünften, den oder was? Ja, ähm, genau. Also das Spiel, das hätten sie nicht verlieren dürfen. Mm. Weil sind wir ehrlich, diesen fünften Platz, den will sowohl New York als auch Miami. Äh, weil ja. gegen die Cash spielt du lieber in der ersten Runde als gegen ein anderes dieser Big Three, die da vorne äh, mächtig daherkommen. Ähm, mm. Die Knicks haben halt echt den Vorteil, dass sie wirklich, wie gesagt, ein relativ gutes Restprogramm haben. Sie müssen zwar nochmal einmal direktes Duell gegen Miami haben, aber sonst ja. ist das echt mehr als machbar. Und bis jetzt auf das Spiel äh, gegen Miami sieht ja, die Formkurve sieht ja nicht so schlecht aus, muss man auch dazu sagen.
0: Nee, genau. Ah, Deswegen sie, würde ich auch sagen, habe ich ziemliches Vertrauen in sie. Ja, so nee, großes du, Vertrauen, ich bin dass 100 ich sie gar nicht inkludiert habe und äh, gar nicht ah. vorbereitet habe, um ehrlich zu sein. Okay,
1: dann machen wir das auch kurz. also Können Sie, sind, sie sind für mich safe ein Playoff-Team. Genau. Weil eben, wenn eins, jemand rausfällt, dann sind es die Nets. Ähm, und äh, dann kommt keiner mehr von unten nach, der ihnen den, den Rang streitig machen wird. Aber äh, ich habe sie jetzt halt inkludiert, weil ich sehe nicht unbedingt auf der 50, sondern eher auf der 6 vielleicht, äh, wenn es mhm. blöd läuft. Aber du hast schon vollkommen recht. Wenn wir nur rein vom Play-In-Rennen ausgehen, glaube ich nicht, dass sie da noch reinkommen. Von daher machen wir einfach mal weiter mit den Nets. Dann wir, geh mal kurz ein
0: Borrow weiter und äh, haken die 6 mhm. mal ab. Ja, können wir gerne machen. Ja, ich würde sagen, ähm, Brooklyn Nets haben eigentlich ein relativ leichtes Restprogramm mhm. noch. Also haben zum Beispiel noch die Detroit Pistons, uh, Houston, zweimal die Orlando Magic, einmal die Jazz, Atlanta Hawks, ja, sind eher so ein 50-50-Team. Aber ja, seit der Trade Deadline sieht es echt nicht gut aus. Das also sind zum Beispiel ein Bottom-5-Team, was die Bilanz angeht. Und man hat einfach das Gefühl, ja, Michael Bridges macht das super, macht einen 25 im Schnitt seitdem. Aber haben wir ansonsten, abgesehen davon, ein bisschen zu wenig Shot-Creation. Spencer Dinwiddie muss zum Beispiel auch auf den Primary Ballhandler spielen. Ansonsten hast du da halt äh, Wings Galore, hast du echt viele Flügelspiele am Start. Aber offensiv wird es dann ein bisschen dünn. Dementsprechend äh, könnte es eng für sie werden. Ja. Zumal die Miami Heat ja Punkt, Punkt, punktgleich. punktgleich sozusagen <lacht> Spielgleich, sind. Ja. Spielgleich. Insofern, ja. glaube ich, geht es äh, geht's für sie eher nach unten. Genau so ja. sehe ich das auch.
1: Und das haben wir eigentlich auch schon so ein bisschen prophezeit, dass es das so kommen wird. Ähm, wenn hm. wir wieder das Spiel spielen, würdest du sagen, Play-In bei den Nets?
0: Letztendlich Play-in, ja. Ja, das würde ich auch sagen. Ja, also nee. Aus dem raus das passiert den. nicht mehr.
1: Wie denn auch? Die Bulls sind, sind äh, sechs Spiele hinter ihnen, fünf Spiele hinter ihnen mit äh, ja, und dazwischen sind noch vier andere Teams. Also, das ist passiert, da passiert nichts mehr. Aber äh, ja, genau. ich mach's, ich habe ich halts wie du. Ich bin auch der Meinung, dass es bei Ihnen Play-in heißt. Und mhm. wie dann dort ihre Chancen stehen, das bewerten wir dann, wenn es soweit ist. Äh, könnte meiner Meinung nach eher negativ ausfallen. Ähm, ja, ja, aber ähnlich. wir schauen mal auf die größte Bedrohung, die eben diesen letzten sechsten Playoffs-Platz ausmacht. Und das sind momentan die Miami Heat. Die sind, äh, wir haben es angesprochen, nach den Sixers und nach OKC das drittbeste Trending-Team. Äh, 7 ja. zu 3 in den, letzten, in den letzten 10. Es sieht wirklich. Deutlich besser aus als die ganze Saison. Ähm, die letzten hm. Wochen waren gut. Jimmy Butler hat wieder Bock, hat man so das Gefühl. So. Gestern auch wieder Trash Talk und hier, das liebt ja. er. Hat er. Hat er den Garten genossen. Das Restprogramm ähm, der Heat sind die Nets, die Raptors, die Knicks, die Mavs, die Pistons, die Sixers, die Magic und die Wizards. Also auch eher von der leichteren Sorte im Vergleich zu vielen anderen Teams. Ja. Ähm, und ja, ich glaube nicht, dass, also ich, ich würde mich auch festlegen, und das würde ich dir auch unterschreiben. Für mich sind die Heat definitiv ein Playoff-Team.
0: Yes, da würde ich mitgehen. Ähm, ich würde halt trotzdem sie an Nummer 5 letztendlich, äh, beziehungsweise, nee, nicht an 5, sondern an der 6 mhm. sehen. Genau. Ja, ich wahrscheinlich ähm, weil auch. Weil ich sehe, genau, dass die nix. Zwei Spiele ähm, vor und auch ein Zwei Spiele vor haben und kein schwieriges ja. äh, Restprogramm. Dementsprechend sehe ich sie da nicht so gefährdet. Ah, könnte theoretisch äh, schon noch passieren. Ja, sie haben ja das noch Spiel nochmal gegeneinander. Das ist halt ja. quasi wieder so ein, so ein Doppel- oder Nichtspiel, ne? Genau, ja. Und da kann man schon sehen, dass Miami, jetzt gerade mit einem Jimmy, der am um, Uprampen ist, 25 Punkte im Schnitt zum Beispiel seit der Trade-Deadline, um, der ist schon, ja, ich will nicht sagen angsteinflößend, aber zumindest respekt einfordernd, auch für die Teams, die weiter oben sind in der Tabelle. Ich glaube auch nicht, dass, wenn du jetzt die Wahl hättest als Cleveland Cavaliers, ja. hättest du, glaube ich, nicht so Bock auf die Miami Sicherlich Heat. Sicherlich nicht. Im Vergleich zu New York Knicks. Du würdest doch als Philly Boston,
1: Philly, Boston und Milwaukee lieber gegen New York spielen als gegen Miami. Da bin ich mir auch 100% sicher.
0: Ja, auch wenn es halt schon so ist, ne? Die sind halt schon letztendlich ein mittelmäßiges Team, ja, ein bisschen übermittelmäßig. Äh, in letzter Zeit. Ja, Jimmy richtig gut äh, bei Tyler Hero fällt zum Beispiel der Dreier deutlich besser wieder. Wenn mhm. man dabei macht, bis, offensiv ein bisschen weniger in letzter Zeit. Und ansonsten wird es danach halt schon relativ dünn. Ja. Du ähm, verlässt dich halt schon in gewisser Weise noch auf Kyle Lowry, bisschen, der extrem ja. alt ist, ja. Und äh, ja, es gibt immer wieder mal Besten einen, hat. der
1: halt dann äh so, Caleb Martin hat einige gute Spiele gehabt. So, Es ist immer mhm. wieder einer, der halt trotzdem noch einspringt. Ne, Das darf man nicht vergessen. Und wir dürfen auch nicht, und oder Victor Aladipo, wenn es seine Knie mal hergeben, hat der auch ab und an einen guten Stretch. Das, die ja. Sache ist halt, dass wir nicht vergessen dürfen, wo Miami letztes Jahr stand. Ne, ähm, Und ja. und der Chor ist ja fast gleich geblieben. Also die Playoff-Erfahrung ist auch vorhanden. Von daher ja. glaube ich schon auch, dass die äh, sie sich gerade da ein bisschen was zusammenbrauen, dass vielleicht für das mhm. eine oder andere Team ich nenne jetzt mal die wohlbekannten Playoff-Joker von Doc Rivers, ja. die da auch dann vielleicht ein bisschen besorgt Richtung South Beach gucken, falls es Stimmt. da eine
0: Möglichkeit gibt. Ne? Ähm, ja. Das ist dann auch Selbst psychologisch. Selbst ein ja. Irgendwie zum Beispiel gegen Philly, genau. wäre auf jeden Fall cool zu sehen. Weißt du,
1: wie das ist mit der Psyche. Ähm, mhm. Ja, und eins noch, äh, vielleicht, wenn wir gerade kurz von dem Miami Heat sprechen, Eric Spolstra ist gestern der erst vierte Coach geworden der NBA-Geschichte, der es geschafft hat, mit einem Franchise, also mit einer Mannschaft, 700 Siege zu erreichen. Um, also uh, Glückwunsch auch an ihn. Äh, Greg, Greg Popovic, Jerry Sloan und Red Auerbach, die anderen drei. Mhm. Im Endeffekt bis heute eigentlich eine Schande, würde ich sogar sagen, dass der nie Pl äh, Coach of the Year war bislang. Ne?
0: Stimmt, ja. Kann man tatsächlich so sagen. Öfters in der Top 3 wahrscheinlich gewesen. Ja, ja klar. Auch von den Stimmen. Und Wenn man überlegt, ah, man wie Lebronie damals sein.
1: absiegen wollte und jetzt hat er 700 Siege,
0: ja, Chapeau, das ist absolut, ja.
1: Alles klar, dann würde ich sagen, hat geht's äh, nicht arg weit viel nördlicher, aber ein bisschen nördlicher. Äh, wir bleiben im Süden und äh, schauen noch kurz auf das Restprogramm der Hawks, ne?
0: Genau. Ähm, die haben ein relativ schweres Restprogramm tatsächlich, nämlich noch die Boston Celtics, Philadelphia, Ach, Memphis, Cleveland. Ja, also da ist sind schon tough. einige enger <lacht> dabei und es sind ja nur noch neun Spiele. <lacht> Insofern, ähm, ja, seit der Trade-Atlet zum Beispiel acht und neun, äh, insgesamt mit es fuck, würde ich sagen. Ja, ey, <lacht> also die ganze Zeit um 500 herumhavern. Ähm, das haben sie sich wahrscheinlich vor der Saison auch ein bisschen anders ja. vorgestellt. Ähm, Gerade mit der Verstärkung durch der John T. Mary hätten sie gedacht, dass sie ein bisschen weiter oben angreifen können. Aber, ja, jetzt äh, glaube ich auch nicht mehr, dass man jetzt äh, so sehr an Upset zum Beispiel glaubt, ähm, gegen eins der Top Teams, da sehe ich es echt wahrscheinlich, wenn sie es in die Playoffs schaffen, in fünf Spielen spätestens äh, rausfliegen. Ja. Aber ja, die Frage ist halt, ob sie überhaupt den achten Platz noch sichern können oder ob es noch mal nach unten geht, weil ähm, ja. die With -the North Raptors ja auch noch lauern. Also ich sag so viel, Play-in ist sicher. Da braucht ja. man, glaube ich, nicht drüber
1: diskutieren. Das sind sie auch einfach, die drei Spiele werden die Pacers nicht mehr aufholen. Und dann mhm. quasi simultan die Bulls anderthalb und die, die Raptors noch mal eins, ne? Das wird nicht passieren, dass alles drei zutrifft. Also in den Top 10 ja. werden sie bleiben. Ob sie wirklich ja. achter bleiben, glaube ich nicht. Und zwar glaube ich da eher an die Raptors, wie du schon gesagt hast. Ja, ähm, same. Weil, bei den Hawks von Anfang an auch irgendwas nicht stimmt. ne? Wenn man dreimal quasi, also mit Interimscoach, drei Coaches in einer Saison hat und trotzdem immer mm. die gleiche Problematik ähm, auch auf dem Feld vorherrscht, dann kann es A nicht am Coach liegen und diese ganzen Gerüchte und äh, ja, dass, dass es halt auch im Lockerroom nicht nicht wirklich gut zugeht, weil Trae Young da auch äh, relativ unbeliebt zu sein scheint und so weiter und so fort. Da muss man dann vielleicht doch irgendwie ein höheres Augenmerk drauflegen und man, ich meine, man kann ja nicht immer äh, Clips zusammenschneidern, die halt dann Deine Meinung ist ja immer möglich. Aber es gibt schon noch ja. viele Clips, die halt zeigen, dass, dass Trajan da nur widerwillig äh, in festivitäten mit High-Fives und so mitmacht. Also, man ja. kann viel reininterpretieren, äh, aber irgendwas scheint trotzdem nicht zu stimmen, weil auf dem Papier müssten die Hawks trotzdem ein bisschen besser dastehen.
0: Nee, genau. Haben halt jetzt noch Bogdan Bogdanovic die Verlängerung ja. gegeben. Ja kann man machen, einfach, äh, weil er vielleicht Trade-Wert hat, dann letztendlich. Ist halt, mit, äh, ist halt ein Mid-Move. Genau, ist jetzt kein Team, äh, da, wo man jetzt sagt, okay, das wird auf jeden Fall mega nach äh, vorne gehen in den nächsten ein, zwei Jahren, äh, voraussichtlich, ja. aber vielleicht machen sie ein, zwei Moves, werden wir alles mal sehen, aber diese Saison sehen wir sie jetzt nicht so ist großartig es. noch achieven. Aber die Toronto -to Raptors, ja. Ja. die sind da ziemlich gut dabei.
1: Ja, eigentlich sind äh, auch nur vier und sechs in den letzten zehn, also es ist jetzt auch nicht so prickelnd.
0: Ja, um, die Anfangseuphorie nach dem äh, <lacht> ja. Total Trade ist so ein bisschen verflogen, ne? das stimmt schon. Das ist
1: tatsächlich so. Um, aber es war, gab auch einige Verletzungssorgen, also muss man dazu sagen. Um, das Restprogramm ist sowohl als auch. Um, ja. Pistons, Wizard, denkt man gut, dann Heat, Sixers, zweimal die Hornets, zweimal die Celtics und die Bucks. Also auch mhm. eigentlich eher schwer als einfach. Ja. Aber halt die Einfachen sind wirklich einfach, weil drei Spiele gegen die Hornets und gegen die Pistons, die musst du halt einfach gewinnen. Mhm. Und das ist vielleicht schon so dieses Zünglein an der Waage, das sich dann wenigstens vor Atlanta bringt äh, in, die, in diese 7-8er-Sphäre. Und man, sind wir ehrlich, ja. wenn wir dem Trend Glauben schenken wollen, wollen die natürlich alle dahin, weil sowohl Toronto als auch Atlanta sich wahrscheinlich gegen die Brooklyn Nets, wenn es dann so kommen sollte, als Favorit sehen.
0: Ja, könnte man gut meinen. Also insgesamt bei all diesen Teams hier im Osten im Play-and-Race, da ist man jetzt nicht extrem euphorisch nee, im Vergleich zum nee. Westen zum Beispiel. Ne? Einfach, auch, weil Überhaupt es jetzt nicht. keine absolute Extraklasse-Spieler gibt. Also Jimmy Butler bei den Heat zum Beispiel. Und, und auch, genau
1: und auch weil keins dieser Teams, unserer Meinung nach, weil die Heat ja in den Playoffs sind, unserer Meinung nach eine Upset-Möglichkeit, dir liefert. Also ja. wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Nets wir, ohne jetzt mal zu weit vorausblicken zu wollen, die Nets, ja. die Hawks, die Raptors und die Chicago Bulls in den play ins sin wovon ich ausgehe, dass du es auch so hast, ähm, mhm. dann würde ich keinen einzigen Team mehr als einen Sieg geben gegen äh, Top 1, 2 in, in nee, der Liga, genau. muss ich auch ehrlich Same. sagen.
0: Ja, das stimmt. Und dementsprechend ist da ein bisschen weniger Spiciness drin, ja. würde ich jetzt sagen, in der 7-10er-Range. Aber ja, die Toronto Raptors relativ mittelmäßiges Restprogramm aber mhm. müssen halt schon noch ein paar äh, Siege liefern aber im Vergleich dazu die Atlanta Hawks halt schon noch mit noch schwierigeren Aufgaben vielleicht und deswegen kann man schon sehen wie die Raptors äh, sie noch aufholen ja. die, die ja. Hawks obwohl ja seit der Deadline zum Beispiel auch relativ mittelmäßig mit einer 9 zu 8 Bilanz Jakob Poeltl hilft auf jeden Fall mit seiner ähm, Paint Präsenz gerade am defensiven Ende und offensiven Brett zum Beispiel 15 und 9 in dem Zeitraum aber ja wie gesagt kein alles überragendes Team
1: Gut, dann blicken wir noch Richtung Windy
0: City. Yes, lass uns da noch eben drauf schauen. Sie haben eigentlich ähm, laut äh, der Berechnungen ein relativ leichtes Recht Restprogramm. Ähm, haben zum Beispiel noch die Detroit Pistons, die Charlotte Hornets, die Blazers, die wir nicht mehr im Play-in-Rennen sehen, die Lakers. Ja, die sind äh, natürlich widerstärkt. Atlanta Hawks sind auch noch über ihnen zu sehen. Und die Dallas Mavericks hm, wurden hier auch als nicht ganz so ein tolles Team eingeschätzt. Aber okay, wahrscheinlich ähm, ist es auch gar nicht mal so leicht. Allerdings, ja, mittelmäßiges Team halt einfach, ne? Yeah. Chicago 8 zu 9 seit der Trade-Deadline. Ähm, Zach Levine in letzter Zeit besser drauf. Mhm. Ähm, Tomato Rosent ja, Steady 23 zum Beispiel seit der Deadline am Liefern. Aber kein Team, was uns jetzt irgendwie euphorisiert.
1: Nee, 6-4 äh, die letzten 10, also aber gut genug, dass sie da auf keinen Fall mehr rausrutschen, meiner Meinung nach. Nee, genau, um, hast recht. Ich, ich finde auch, und dann, wie gesagt, dann haben sie halt Patrick Beverly in den Plains, den ja. Selbst der Corn and Plain König. Von daher, ja. äh, nee, mal ganz im Ernst. Man macht ja, man, man belächelt ja auch immer oft so Patrick Beverly, weil er sich gern selbst überschätzt und und ob seiner Art und alles. Aber trotz alledem hat man gemerkt, dass er das schon so einen Impact gemacht hat und, ja, äh, und das Team schon. auf jeden Fall auch verbessert hat. Das ist so, er und Caruso sind auf jeden Fall so Hustler, in der De auch in der Defensive, die man auch in jedem Team gerne sieht. Und ja. äh, da muss man auch ihn mal positiv erwähnen, weil ich finde schon, dass er eine gewisse Intensität mit ins Team gebracht hat, die vielleicht auch wirklich gefehlt hat. Und mhm. äh, seit er in der Mannschaft ist, finde ich, sind die Bulls auch deutlich besser als zuvor.
0: Ja, gerade die Defensive ist auch extrem gut. Also elitär unterwegs. Ja. Offensive pf, ist nicht ganz so toll. Das ist auch nicht sein da Forte, ne? Nee, genau. Gerade er nicht. Aber auch ansonsten, ne, da haben sie halt Vucci, ähm, der offensiv recht gut ist. Aber da haben sie auch dieses ganze äh, Jahr schon ziemlich gestruggelt. Sind halt auch ein unterdurchschnittliches Team mit 34 und 38 ja, derzeit. Sie. Aber genau, die Pacers ähm, sind halt sich langsam aber sicher auch hinter ihnen am Verabschieden, könnte man argumentieren, oder? Ja, also
1: ich glaube, das ist nur ein Strohfeuer. Ähm, das wissen sie auch. Das, da würde ich jetzt, wie, wie es neulich bei OKC hatten, den Vorwurf eher gelten lassen, dass da mehr geschont als wirklich verletzt wird. Ähm, da ist viel Rot immer gerade, was nicht spielt. Auch Tyrese Halliburton und auch Malstörner viel gespielt und so weiter und so fort. Restprogramm, Celtics, Hawks, Mavs, Bucks, Thunder, Cass, Knicks, Pistons, Knicks bis auf die Pistons, durchweg brutal. Ähm, ja. Also da wird nicht mehr viel passieren. Deshalb würde ich auch gar nicht groß drum herum reden. Es gibt viel Positives für die Zukunft mit, mit äh, Harry Burton, mit Benedict Matherin, no. auch mit Namphardt und, und es gibt und Smith und so. Die haben schon auch echt einen coolen Chor. Jetzt ja, endlich solide. mal langfristig verlängert mit Miles Turner. Äh, da könnte man vielleicht auch drauf was aufbauen. Aber mhm. ähm, ja, diese Saison nicht.
0: Nee, würde auch sagen. Also seit der Deadline halten sie sich wacker mit 8 zu 9 zum Beispiel. Ja. Therese fällt halt teilweise aus. Und wenn er nicht dabei ist, dann reicht es halt nicht. Also dann hast du auch zum Beispiel nicht gut äh, Creation am Start, also Buddy Hield und Marcelo in allen Ehren, aber dann brauchst du halt jemanden, Richtig. der auch initiiert. Das macht dann niemand außer Tyrese. Dementsprechend mittelmäßiges Team, was sich die ganze Saison eigentlich ziemlich gut gehalten hat, aber es so langsam draußen sein sollte.
1: Gut, dann haben wir, wollen wir die Wizards noch mit reinziehen?
0: Ja, ich war äh, reluctant, sei ich jetzt mal. Ich hatte sie <lacht> zum Beispiel auch erstmal nicht auf, der, auf dem Schirm mehr gehabt. Und ähm, ja, das Team macht mich auch auf jeden Fall gar nicht euphorisch. Nee, ähm, mich auch nicht. 32 und 41 zum Beispiel sind da auch hinter Chicago schon zweieinhalb Spiele. Also würde ja. ich sie da auch nicht unbedingt mehr drin sehen.
1: 28, die letzten zehn, das war's. Ja, raus mit denen. Weg. Haben also, sie sich nicht mehr verletzt. Echt gehabt. Hier. Gut, machen wir einen Haken hinter. Yes. Und äh, springen Richtung Fantasy, würde ich sagen. Und das lieben das gerne. Wir, wir stehen. Mm. Naja, kurz, ich möchte jetzt nicht, ich klopfe mal voll. Wir stehen kurz vor dem ersten Sweep in unserer Vierer-Serie. <lacht> Steht 1-0. Ich konnte. Die Woche war deutlich, muss ich zugeben, 236,5 zu, zu 185,4. Top, mm. also ich hatte Sabonis. Uh, und uh, Triple J, die herausragend performt hatten, du hattest wirklich keinen, der nach, also Kawhi war ordentlich, was man von Kawhi erwarten kann, aber du hattest auch mhm. leider die falsche mit Carl Bridges Woche er erwischt, muss man leider ja. sagen. Und Trae Young hatte auch einen richtigen, einen richtigen, hatte ein Spiel, da hat er vier Punkte geholt. Das, Stinker. das war ein richtiger Stinker. Um, ja. Wird ja. so schnell nicht mehr nominiert. Erstmal nicht, ne? Yes. So viele Wochen gibt es auch gar nicht mehr, bis die Play-Ins anfangen, dann äh, ist das Fantasy-Spiel sowieso vorbei erstmal, um, yes. aber ich würde sagen, wir gehen äh, dann in Woche 4 und äh, ich darf natürlich eröffnen, ich bin es in diesem genau. Segment zum Glück schon gewohnt, die letzten drei, <lacht> so Hochmut kommt vorne, weil eindeutig, ich werde null Punkte machen nächste Woche und das zu Recht, <lacht> gebe ich zu. Aber, wir mal. wenn die Türe offen ist, muss ich sie leider auch nehmen. Jam Rand. Ja, Rand. <lacht> ich meine, was das bleibt alles übrig. Nehmen. Muss ich ja, wenn du quasi einen potenziellen Erstwoche hast <lacht> und der in der vierten Woche noch da ist, aufgrund bekannter äh, Maßnahmen, dann nehme ich ihn ja. trotzdem. Leider zu spät
0: in Six Men of the Year. Rennen einige <lacht> <lacht> Schritten. Äh, jetzt das sein stimmt. erstes Spiel zurück, das erste Mal von der Bank gekommen. Aber na, natürlich wird er weiter Minuten gehen. Ja, den hast du mir weggeschnappt. Was soll ich sagen? Ähm, was soll's? Ich muss ja trotzdem wen nehmen und dann nehme ich mal, komm, Evan Mobley.
1: Ja, ja gut. Du, ich bleib meinem Motto treu.
0: Karl-Anthony Towns. Mm, auch guter Move. Ja, ich sehe dich schon wieder enteilen. Aber komm, gib mir mal, ah, Steady the Mud Rosen, komm, der bringt mir über 20.
1: Ja, aber den hatten wir, glaube ich, schon, oder?
0: Ich hab Woche, noch mal reingeschaut. Hatten wir den nicht in Woche 2? Ich hätte
1: gedacht, dass wir den schon hatten, aber...
0: In Woche 2 Curry, Booker, AD, Butler, Kyrie, Shay Randall, Fox, Laurie Bam. Ah, ja. Dann
1: habe ich falsch geguckt. Herzlichen Glückwunsch. Das war okay. ein guter Move. Sehr Joa. guter Move. Doch, doch, der wird durchdrehen nächste Woche. <lacht> ich äh, pack dann äh, Drew Holiday ins Boot.
0: Gutes Ding. Kann man definitiv machen. Hm, ride ich noch mal die Hot Hand. Ah, nee, komm, Siakam. Ich nehme ihn ja, erstmal.
1: Darf man. Sicherer Spicy.
0: Move.
1: Ich pack mir Nick Lexen rein. Ich mag den Kerl.
0: Gutes Ding. Gut, dann gib mir am besten, komm, DJ Darius Garland.
1: Oh ja, der ist noch frei tatsächlich. Das ist äh, sehr guter Move gewesen.
0: Ähm, Wieder.
1: Ich brauche irgendwas auf dem Wing, aber ich weiß gar nicht, wer da noch alles so rum, rumgeistert. Ich hatte letzte, letzte Woche habe ich äh, gesagt, lass Ding nehmen. Um, war, war hatten wir, äh, wie heißt er, uh, Paul George noch nicht genommen. Und ich hatte eigentlich fest vorgenommen, hm. den als meinen ersten Pick zu wählen diese Woche. <lacht> <lacht> um, ich nehme OG.
0: OG, ja, ja, kann man machen. Guter Typ. <lacht> ja, okay, das ist so ein bisschen ein Sympathie-Pick Sympathie auch gewesen. Arland. Yes, ich weiß nicht, wie, wie es denn so um Brunson steht. Ja, weiß Könnt ich, ich mal für auch gehen. nicht. Um, aber hatten wir den nicht schon Branson, nee, hatten wir auf jeden Fall in vergangenen Versionen schon, Wegen Verletzungen
1: hatten wir ihn dieses Mal wahrscheinlich noch nicht, wegen seiner nee, Verletzung, genau.
0: ne? Ja, und dann würde ich jetzt mal sagen, dass ich für ihn gehen würde. Ja, du... Ja, das in den letzten ja. Spielen ist er ja wieder zurück gewesen, nachdem er Eben. in den Line-Up war und hat da eigentlich solide geliefert, dann gib ihm ja, komm.
1: Ja, gut, ich meine, äh, ist auf jeden Fall einer der besten äh, Lichtblicke dieser Saison, wir haben es ja gerade schon erwähnt, ne? Weil, als wir die Dallas Mavericks behandelt haben, dass ich da kurz ein bisschen sauer war, dass sie den nicht äh,
0: matchen. Genau, wen würde man eher haben wollen? Jalen äh, <lacht> Brunson und Dorian Finney-Smith. Oder, äh, Oder Kyrie Irving. Mm, du musst mir ja sein nicht
1: sein mal äh, Dorian Finney-Smith dazugeben und meine Entscheidung wäre schon pro Jalen Brunson. <lacht> <lacht> das ist Anlage. <lacht> ja, aber nein, das, äh, das, ist, das, kommt, na, das ist Quatsch. Im Endeffekt, das, das, das weißt du selber, wie es gemeint ist. Ähm, ja, genau. Aber äh, in Verbindung wäre ich dann schon auch eher für Brunson und Dorian Finney-Smith. Auch wenn man sagen muss, dass Dorian Finney-Smith bislang schon auch sehr enttäuschend unterwegs ist äh, in, in Brooklyn.
0: Ja, er ist halt wahrscheinlich schon besser aufgehoben, neben ein, zwei ja, ja, weiteren Stars. Ne? Außerdem haben die halt
1: Platz. 740 3-D-Wings.
0: Genau. Hat das ein, zwei Mal dann gegen Jogic zum Beispiel beim Primetime-Deutschland-Spiel hm. ziemlich gut gemacht. In Denver, Wo ihn echt äh, gut verteidigt hat. Aber, aber das genau. war das
1: erste, ne? Für, das erste Primetime Game von den beiden. Genau ja, weil Hatte die haben doch zwei, zwei Wochen in Folge, ne? Einmal, einmal mit, mit, mit Feed und einmal ohne Feed. Das war furchtbar letzten Sonntag. Da also, ja, so <lacht> <wissen. lacht> bis, bis zur Halbzeit immer nur diesen ich glaube den JumboTron Feed gehabt, dann immer mit ja. der Werbung und so Bäume und die Musik, das war echt wild. Das, ja, das war komplett
0: wie Smartphone aufgenommen worden.
1: <lacht> ich habe ich hab dann äh, bis zur Halbzeit auf The Zone geschalten gehabt. Da so, ja. haben sie dann wenigstens. Also, du hast zwar leider im Hintergrund, weil der, der Worldfeed auch das war, du hast das mhm. richtig laut auch immer gehört, diese Musik, aber du hast wenigstens doch ja. Kommentar gehabt.
0: Ja, ja. Und dann war es letztendlich, glaube ich, auch nicht das äh, spannendste nee, Spiel das am stimmt. Ende. Das Beste war Selbst noch. Als es dann wieder normal wurde. Das
1: Beste Highlight war noch äh, das Poster von Michael Porter Jr. über, über Nikola Jokic. Das war oh, lustig. Friendly Fire.
0: Jokic musste eigentlich in letzter Zeit genügend MVP-Hate abkriegen, <lacht> ja. äh, um dann ihn auch noch so auf dem Poster zu packen. Aber das Spiel von ihm war egal. ja gut. Ja, genau. <lacht> ist eher so medial, ist er da eher ja. unter die Räder kommen in der Zeit. Gut. Aber wir beteiligen uns da weniger dran. Nein,
1: machen wir nicht. Kein Slender wird, wird geduldet. Nicht von Jokic. Um, oh, yes. Dann würde ich sagen, spielen wir noch, wer bin ich, und gucken, dass wir unsere Streak ja. aufrechterhalten können. Du hast du den Zugzwang und den Druck, würde ich sagen, dass wir äh, einfach ja, in der Spur bleiben, wie gesagt, irgendwann fällt's und ich bin dann auch nicht böse, wenn's du bist, ich bin sogar eher froh und erleichtert, wenn es dir passiert und nicht mir, dass der Druck dann nicht auf dir liegt. Und deshalb habe ich klar. heute einen End of Rotation Player der 50er ausgesucht. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> nee, Spaß, 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 Spaß. Also, wer bin ich? Ich habe 14 Jahre in der NBA gespielt, alle davon in diesem Jahrtausend.
0: Okay. Immerhin, ist schon mal Immerhin, was ne? äh, in meinem Zeitalter.
1: Ich bin NBA-Champion, habe eine olympische Goldmedaille und war viermal in einem All-Defensive-Team der NBA.
0: Uh, NBA-Champion? Ähm, ich hätte vielleicht eine Überlegung. Aber komm, ich lasse es noch mal bestätigen oder eben nicht. Okay,
1: dann kriegst du noch ein. Ich hatte den vielleicht besten und wichtigsten
0: Chasedown-Block
1: der Playoff-Geschichte, bis LeBron kam. Als ich mit noch 20 Sekunden auf Duo im vierten Viertel gegen die Pacers Reggie Miller beim Stand von 69 zu 67 blockte.
0: Uh. Ja, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es der Block war. Aber das würde jetzt nicht ausschließen, was ich vorher gedacht habe. Dann würde ich mal mit Tayshaun Prince versuchen. Ding, 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 ding. Hup, hup. Warte, ich nach dem ja, sauber. <lacht> nice. <lacht> um, ja. 14 Jahre und was hattest du gesagt? Zweimal Outstar? Nee, mit, äh, nee vier, nicht vierfach
1: Defensive defensive ja Champion Olympic Gold und viermal All Defense. Wup, wup. Ja, gut, ey, stark. Und
0: starker Wing Defender. Willst du noch
1: die anderen beiden, die ich aufgeschrieben habe, wissen? Ja, möchte ich gerne. Äh, hast du die, also aufbauen auf dem dritten Fakt war der vierte der Spielstand spricht Bände für das Team, mit dem ich meinen Titel gewann und bei dem ich meine längste Zeit verbrachte.
0: <lacht> und der Spielstand, was war ja nochmal? mal?
1: 69:67 mit 20 auf Uhr oh, im vierten. Ja. <lacht> Das war noch Zeit, Alter. Lange, Halbzeit. Halbzeit. Ja, ist nicht alles Gold, was Benz, auch damals nicht, also muss man auch sagen, ne? Nee, genau. Um, und der letzte Fakt wäre gewesen, äh, ich bin der erste Spieler, der in einer Saison mehr Punkte in den Playoffs als in der Regular Season auflegen konnte. Echt? Ja, es war lustig. Okay. Das ist so ein Fakt, dass der in, in seiner Rookie-Saison äh, hat er in den Playoffs richtig aufgedreht. Und das waren nur fünf, in Anführungszeichen nur 15 Spiele. er Hatte 41 in der Regular Season und trotzdem mehr Punkte in den Playoffs gemacht als in der Regular Season. Ah, ja,
0: okay. Dann hat er aber recht wenig Spiele gemacht, oder? In der Regular ja, Season. Ja, die davon. Hälfte. Ah, okay.
1: Aber dennoch, ne, das ist irgendwie ein lustiger Kost. Fakt.
0: Ja. Aber ich war mir, Dabei ich war mir fast sicher, dass
1: du es bis dorthin wusstest, weil äh, ich ich dich ja auch einschätzen kann, dass du Tayshawn Prince hinkriegst. Deshalb war der fünfte ja. Fakt nur zum Danach noch erzählen.
0: Ja. <lacht> Finde ich gut. Ja, das war auf jeden Fall eine geile Starting Five mit Chauncey, mit Rip. Das hat Spaß gemacht. Mit, mit den äh, Wallace's, Rashid und Ben. Ja. Das war schon ein geiles Ding. Ja, und, und
1: äh, endgültig eigentlich nicht. auch der Faktor, äh, warum Detroit nicht Carmelo Anthony in der Draft genommen hat.
0: Hm, stimmt, ja. Hatten nicht unbedingt den Need, weil sie schon Tayshawn hatten.
1: Ja. Sonst, äh, ja, ob, das, ob das anders schon oder besser das ausgelassen wird, also das ist ein sehr großes Wort. Wir haben das äh, kommt in der, in der kommenden übernächsten Folge Hall of Game. Äh, ah, ihr habt euch ihr schon drin auf vielleicht
0: noch. Also Nein, der im ist in Rente. Ist nicht, er hat ist er äh, im
1: Februar hat er seinen Ruhestand bekannt gegeben.
0: Ah, okay. Also nichts mehr mit Blick er noch. Theoretisch Free Agent ist.
1: Nee, der Hoodie wurde okay. ausgezogen. <lacht> nee, ähm, Mello hat quasi sein Buch, sein Kapitel, letztes Kapitel der baskler beendet. Um, und oh. deshalb haben wir in, also es kommt in Bälde sozusagen. Dann kannst, kannst du nachhören, äh, warum das wirklich so ein großes What-If ist. Und das geht natürlich in mehrere Richtungen.
0: Ja. Gerade Mello damals bei den Pisten hätte schon mal noch mal einen offensiven Punch gegeben. Das direkt ab sofort auf der heißt Ja. Äh, zu Kandidaten, Hätte schon was gehabt. Es
1: gibt halt diese zwei Running Theories, ähm, die einen, die sagen, ja, wenn Melo an zwei gedraftet wird und nicht Darko, dann fordert er gleich zu viel, weil er ja schon als Star vom College kommt und äh, mhm. die Teamchemie passt nicht und ich sie holen den ein, Chip ja. gar nicht, mhm. weil auch dann, wenn Melo da ist, vielleicht gar nicht für Wallace mitten in der Saison getradet wird, ähm, der ja wirklich äh, ein sehr großer Bestandteil des, des Teams dann war in den Playoffs, ja. Und äh, der andere Theory ist, dass sie dann dieses Jahr vielleicht trotzdem gewinnen. Und wenn ich dieses dann in den kommenden, weil die 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 Pistons waren ja immer noch relevant, nur hat es halt dann Offense gefehlt und diese Offensive ja. wäre halt von Mello gekommen und unter einem äh, ja unter so einem Chor, die auch dann von Veteranen gestrotzt waren, mit Eben Wallace, mit Chauncey, ja. hätte er sich dann vielleicht auch so ein bisschen. Eingliedern lassen. Also, wie gesagt, das ich sind so. Ich reagiere dazu recht
0: positiv. Ich auch äh, nicht. Stimmt wurde sein, einfach weil er offensiv so gut ist, <lacht> slash war, und das eigentlich wahrscheinlich die perfekte ja. Konstellation gewesen wäre, um ihn zu verstecken und seine defensiven Schwächen so zu kompensieren. Das ist Aber auch klar, meine Meinung. Ja, eins oder drei bis vier. Ja. Das ist natürlich noch sehr wie in der Mellow-Karriere. Ne? Aber war dann schon National Champion gewesen bei Syracuse. Ja, Eigentlich und ich meine,
1: äh, im Endeffekt ist er auch direkt äh, als Star in die NBA gestartet. Ne? Im ersten Jahr gleich ja. 20 plus gehabt. Äh, schon auch echt gut gewesen. No. Offensiv. <lacht> Aber das hat sich ja auch durch seine ganze Karriere durchgezogen. Aber wie gesagt, jetzt yes. wir sind wir von Teshon äh, zu Mellow gekommen. Ähm, wenn wir auf die Spieler blicken, ist Mello sicherlich der Bessere, aber Tayshawn war der Erfolgreichere wahrscheinlich und äh, no. ja, so ist es. Ja,
0: yes, sehr geil.
1: Alles klar, dann äh, haben wir es zwar nicht ganz geschafft, unter der Stunde zu bleiben, aber man möge es uns verzeihen. Diesmal wieder am Ende der Hinweis auf äh, gerne bewerten, falls euch unser Content gefällt. Ihr könnt uns auch gerne eine Nachricht schicken ähm, und äh, wir werden euch dahingehend dann bestimmt eine Antwort geben, falls ihr irgendwie mal ein ja, eine Idee habt, was euch interessieren würde, was wir machen könnten, lasst uns das auch gerne wissen. Immer offen ja. für jegliche Kritik, solange sie konstruktiv ist, positiv wie negativ. Also, Lino, danke, äh, dass du wieder da warst.
0: Yes, waren wir noch einmal mal wieder. Wir sehen uns. Damit würde ich auch sagen, bis Nächste dann. Woche. Ciao. Oh my goodness! Hit that one from the parking lot!